0: Herzlich Willkommen zu einer langersehnten Folge von Project Anime, präsentiert von mir, Gaga und mein Partner Dimi.
1: Was geht ab, meine Leute? Vielen Dank fürs Wieder einschalten.
0: Heute in der Folge geht es rund um das Thema mangakas
1: Genau, also ganz zu Beginn haben wir ein paar News für euch. Dann gehen wir rüber zu ein paar Fakten zu unserem Readalong, der jetzt demnächst anfangen wird. Also das sollt ihr auf gar keinen Fall verpassen. Und dann geht es auch rein in das Thema und zwar reden wir, wie schon erwähnt, Bisschen über Mangakas und eigentlich, was für kranke Leute das sind im positiven Sinne. Also, ich würde sagen, fangen wir einfach an. Let's go. So, Demi,
0: erzähl, wie geht's dir? Langes her.
1: Ja, es ist for real sehr, sehr lange her. Es fühlt sich einfach wieder gut an hier, ne? Zu sitzen, Mikrofon vor uns und einfach mal wieder ein bisschen zu talken nach, ich glaube, also glaub, relativ safe unserer längsten Pause, seit wir den Podcast
0: haben. Ja, ich glaube, wir haben den ganzen, fast den ganzen März keine Folgen gemacht, also mindestens drei Wochen. Genau, ja. Ich glaube, selbst unsere treuen Zuschauer waren geschockt.
1: <lacht> ja, es ist sehr ungewohnt von uns. Natürlich haben wir immer mal wieder so ein paar Pausen, das ist schon relativ bekannt bei uns. Aber das war halt wirklich mal so eine lange Zeit davon äh, halt wegkommen und mal nichts mehr droppen, ja, das war sehr ungewohnt, aber es muss halt einfach sein. Wir hatten relativ viel Stress mit Uni, Schule, äh, Uni mit Uni und Arbeit und sowas. Und deswegen musste es so sein wir wollen es natürlich auch nicht, aber ja, man kann da manchmal nichts dagegen tun. Auf jeden Fall sind wir wieder back und das ist das Schöne daran und hoffentlich wird sich jetzt erstmal eine Zeit lang wieder mal ein bisschen mehr so ein Rhythmus wieder reingrooven, oder, bei uns? Dass man wirklich Safe. so ein paar Folgen ähm, rauskommt, wann sie rauskommen sollten. Ne?
0: Aber ich muss sagen, zumindest eine Sache ist so glaube ich nett zu erwähnen, ich bin irgendwie ja trotzdem nicht so raus aus diesem Podcasting, weißt du, wir haben schon so auch jetzt mittlerweile gemacht, man ist schon richtig so in diesem Groove auch drin, auch wenn man so eine etwas längere Pause hat. Und, Natürlich, ja. Ey, vielleicht hat die Pause auch ein bisschen gut getan, ein bisschen Abstand davon zu nehmen. So mm. seinen kreativen Tank auffüllen oder sowas <lacht> in die Richtung. <lacht> ähm, ja, das man muss irgendwie gut heißen können. Aber ja, ich glaube jetzt, unsere Klausurenphase ist, ist jetzt auch so vorbei bei uns beiden. Wir haben jetzt bereitet ein bisschen mehr Zeit zumindest. Und ich glaube, ja. da, da wird auch mehr kommen. Deswegen bin ich guter Dinge, bestimmt.
1: Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, deswegen ist es auf jeden Fall wieder nice, back zu sein. Ich freue mich, hier Konten wieder rauszuhauen und dass ihr auch endlich wieder mal was habt zum Hören. Ähm, ja, habe ich gefragt, wie es dir geht. Wie geht's dir eigentlich? Mir geht es sehr ja gut. Ach, mir geht's. Wie
0: geht's das, das, das ist das Wichtigste, die mir das Ziel <lacht> <richtig entspannt. lacht> Nein, mir geht auch sehr, sehr gut. Das ist schönes Wetter mittlerweile. Mhm. Ähm, ey, wenn die Sonne strahlt, weißt du, man wird auch so, auch von sich aus ein bisschen einfach, so ein bisschen fröhlicher und sowas. Schon schön, das so stimmt, ja. sozusagen zur Zeit.
1: Das stimmt sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir können einfach ein bisschen loslegen wieder, wie in alter Schule. Ich würde sagen, heute machen wir ohne Weekly Update, damit wir, weil ich glaube, das wäre ein bisschen zu lang, wenn wir heute Weekly Update machen, dann noch mit Thema für die Folge. Und dass wir das alles halt hier reinbekommen, machen wir heute kein Weekly Update, dafür nächste Woche. Und wir legen los mit ein paar News, die wir haben, auch nicht zu viel, also relativ knackig, dann geht es auch eigentlich schnell los. Also Gaga, was hast du für eine News für uns? so? Hast du was?
0: Ah, natürlich. Ich bin noch äh, krass vorbereitet heute. Ähm, zu allem können sich alle so Tokyo-Rangers-Fans äh, freuen, äh, also zumindest die Manga lesen, weil in Deutschland ist der jetzt auch endlich rausgekommen. Ja, Irgendwie komisch, ja. dass es so lange gedauert hat, vor allem nach dieser ganzen Popularität der Anime ist schon seit Langem vorbei jetzt eigentlich mit der ersten Staffel. Und ich glaube, viele Fans, die jetzt so Manga vor allem sammeln wollen, äh, freuen ja. sich bestimmt über diese Ankündigung, dass sie jetzt auch endlich im Deutschen sozusagen ankaufen können und sammeln können zu Hause zumindest.
1: Ja, ey, das wurde aber auch wirklich, wirklich Zeit. In Amerika sind schon, glaube ich, mittlerweile 20 Bänder draußen. Safe, ja. Ähm, yeah. oh. <lacht> und deswegen, dass in Deutschland erst jetzt der erste rauskam, ist schon ein bisschen skandalös, muss man sagen. Da haben die, da, das haben die richtig krass verschlafen einfach, bestimmt. Also haben einfach nicht erwartet, dass da irgendwie so ein Hype kommen wird. Ähm, und ich war ja Korrespondent für alle, die uns natürlich länger hören. Und ich weiß schon damals, immer mal wieder, haben Leute gefragt, so, habt ihr Tokyo Revengers Manga? Also wirklich. <lacht> Ähm, und gab halt einfach nicht. Und deswegen ist schon auf jeden Fall schade. Ich glaube, Carlson hat es jetzt übernommen. Und es sind auch ähm, immer zwei Mangas pro Band, also damit die da ein bisschen schneller aufcatchen. Also es ist fetter und so, mehr Content. Und ja, Woodside ist sehr gut, kann ich eigentlich jedem empfehlen. Ist eigentlich auch cool dann zu sammeln, schneller, weniger Geld ausgeben und so, wenn zwei in einem sind. Deswegen ja, zwei in einem
0: ist auch meistens günstiger, als jetzt hier mal ja, genau. zu holen. Ja, ich, ich freue mich auch, also, also ich glaube, ich werde es mir jetzt nicht schon, weil ich jetzt so schon auf aktuellen Stand bin, also so, also wenn ja, ich jetzt ja. keine Ahnung, wenn ich mit dem Anime jetzt fertig gewesen wäre, hätte ich vielleicht nochmal in Betracht gezogen, mir die äh, Bänder zu holen, aber ich muss sagen, ja, ein bisschen so verpennt irgendwie, ich bin jetzt so noch gar nicht mehr auf diesen Tokyo revengers halt wie jetzt vor ein paar Monaten jetzt, aber ja, ich, glaub, ich glaube, es wird bestimmt ich. noch Leute geben, die das noch feiern und unbedingt noch weiterlesen wollen.
1: Ja, auf jeden Fall, aber das Ding ist ja auch, ich glaube, Tokyo Revengers ist ja auch bald auch wirklich, äh, neigt sich dem Ende zu, ne, wie ich so mitbekommen habe. Ja, ich bin ja nicht ganz aktuell, mir fehlen ein paar Chapter so, aber das ist auch auf jeden Fall in der Schlussphase. Und man weiß ja immer, wenn ein äh, großer Manga so Richtung Ende geht, kommt ja auch nochmal Hype, noch mehr Leute kaufen das, kriegen es mit, dass es das zu Ende geht und so. Deswegen ja, ist auf jeden Fall ein gutes, gutes Ding von Carlsen, das zu haben und die werden bestimmt da sich gut äh, Geld verdienen. Aber ja, das dazu eine andere, bisschen traurigere News für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Und ich schätze, das betrifft relativ viele, weil wir natürlich viele One Piece Fans hier haben. Ähm, auch natürlich Anime-Fans und da gab es ja dieses Problem mit Toy Studio insgesamt, also dem Studio von One Piece, dass sie einfach gehackt worden sind und sich da Leute irgendwie also von außen irgendwie da reingemacht haben, in die Datenbank oder was auch immer und da ein bisschen Sachen angestellt haben und da alles so ein bisschen durcheinander gebracht haben, deswegen können die halt zurzeit keine Folgen mehr droppen insgesamt für keinen deren Animes sie gerade machen und natürlich dazu halt auch One Piece. Und somit ist gerade One Piece auf, einem, auf einer Pause, auf einem Hiatus, der auch unbestimmt ist. Also die können auch gar nicht sagen, wann es weitergehen soll. Und das, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie das so ein bisschen nutzen, einfach generell mal so ein bisschen Pause zu machen. So ein bisschen noch Abstand zu bekommen vom, vom Manga, wie sie es gerne mögen, bei dem slow pacing so. Aber ja, ist natürlich schade, dass sie geackt worden sind und hoffen wir, dass das nicht allzu lange dauert. Weil zurzeit ist auch im Anime eine sehr crazy Stelle so. Und da jetzt zu warten für die Anime-Onlys, ist äh, auch nicht so das Niceste.
0: Willst mir sagen, es war so ein Inside-Job von jemandem, der so unbedingt <lacht> Urlaub wollte, aber noch so viel Arbeit vor sich hatte, dachte ich ja, so, ja. ich muss das jetzt in die eigene Hand nehmen. Ähm, ja. Aber sowas haben wir noch nie gehört, ne? dass so ein Anime-Studium gehackt worden ist und es jetzt irgendwie so sozusagen jetzt ihren Zeitplan missen werden und keine Folgen rauskommen Ich höre es zum ersten Mal, muss ich sagen. Ich war auch ein bisschen so, wow, das geht.
1: Ja, ja also oft passiert es bestimmt nicht. Ich glaube einmal wage ich mich äh, zu erinnern, dass da irgendwann mal sowas war in der Richtung, aber ich bin mir auch nicht ganz ganz sicher. Ja, ich glaube, die haben bestimmt doch richtig krasse so Safety Network und so ein Shit. Keine Ahnung, wie man es nennt, aber bestimmt haben die schon krasse Sicherheitssysteme so. Ich meine, sowas will nicht gehackt, will man nicht gehackt lassen so. Und das heißt, dass sowas passiert ist bestimmt halt auch einfach ja wirklich schwer erstmal und halt dann super selten.
0: Ich muss auch sagen, es ist auch krass, dass es irgendwie ist, so mit einem der größten Animationsstudios, so weißt du, ich meine, Das ist jetzt nicht so ein ja. kleines Studio, was irgendwie jetzt so also ein Titel jetzt, also so ein Unknown-Titel, sage ich mal, mit One Piece, was jetzt irgendwie ausfällt, ist so, alle bekommen so ein bisschen mit und es ist schon was, irgendwas Großes, was da gerade passiert ist. Aber natürlich hofft man natürlich, dass der Anime so schnell wie möglich wieder zurückkehrt, dass da die Folgen kommen, natürlich für alle Anime-Only-Fans. Aber ich muss sagen, was ich gehört habe gerade, was in Manga und One Piece abgeht, ist crazy. Ja, yeah. also, das ist, ich glaub, steht ja außer Frage, Mann. Ich glaube, man kommt nicht hinweg zu sagen, dass der Manga gerade wirklich auf dem Peak hinläuft. Also selbst ich, der jetzt gerade noch hm. sehr weit zurück hing, ja. habe mitbekommen, dass er gerade sagt. Also es ist schwer, <lacht> es zu verpasst zu haben, weißt du, ich meine? Ja, schon also
1: crazy. ich glaube, gerade One Piece, wenn du dann der Manga liest, ist bestimmt seit, seit Marineford zumindest die krasseste Zeit ever. Vielleicht sogar die krasseste Zeit ever, ever. Also kann sogar auch sein, also gerade One Piece-Fan zu sein, ist schon wild. Und das hatte ich auch jetzt noch nie. Seitdem ich aktuell bin bei One Piece, also seit so fünf, sechs Jahren, was Manga angeht, sowas habe ich noch nie erlebt, Alter. Was gerade abgeht, Alter, ist wirklich äh. unfassbar. Ich kann jedem einfach nur empfehlen, dir vor allem, dass da mal echt wieder weil Also es war ja immer davon der Rede, dass bei Wano also dem zur zurzeit, das so richtig krass wild wird, alle diese Arbeiter von Oda haben ja immer gesagt, so, boah, glaubt einfach, Oda, das wird zu krass, diese, dieser Arc wird unfassbar und so. Es wird euch alle so kaputt hauen und so und ja, ich glaube, die haben nicht gelogen, Alter. Man merkt langsam, was die meinen und wo das hingehen soll. Und einfach insgesamt, man merkt, One Piece geht echt dem Ende zu, so mäßig, ne? Also natürlich noch ein paar Jahre so, aber man merkt, ey, es, geht, es kommt alles so zusammen langsam so.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, so diese großen Themen, die angesprochen werden, diese ganzen Geheimnisse, die man so die Serie hindurch so gefragt hat, die werden jetzt so langsam aufgelöst. Ähm, ja, langsam, ja. Um, aber ich muss sagen, für mich war es so, besser als so Leute gecallt haben, das war nur Queen so der größte Arc, war, war für mich so, okay, ja gut, Dressrosa war auch ziemlich riesig. Das liegt jetzt eigentlich nur liegt ja. so daran, dass die Arcs jetzt länger werden und deswegen der größte Arc ist, aber war es äh, inhaltlich einfach gerade passiert. Aber ich muss sagen, bro, selbst ich bin gerade gehypt. Ich glaube, <lacht> das Nächste, was ich machen werde nach dem Podcast, <lacht> ist, auch ein paar Chapter lesen. Also ich meine, ich muss aufcatchen. Ja, aber,
1: ja, du musst echt, Junge. Ich freue mich, wenn wir da ein bisschen mehr, vielleicht mal auch ein paar einzelne Folgen dazu rausdroppen könnten. Weil ich glaube, viele würden es interessieren, und weil es einfach, der Junge, das bietet halt so viel Content zur Zeit One Piece, dass man da echt viel raushauen kann, wenn man aktuell mhm. ist, Alter. Und ja, ja also so, One Piece-Fan zu sein, ist so wild.
0: Safe. Aber es, es geht mir jetzt nicht allein nur wegen dem Podcast. Man sagt, okay, man will natürlich unter anderem auch. Aber ich muss sagen, ich genieße es doch sehr, wenn man so wieder so aktuell ist und um mit den Leuten haben. Ich habe, ich hab, das, führt, das ist wirklich so diese One-Piece-Erfahrung. Man guckt von Woche zu Woche, mal das, also man liest das Chapter, und was man dann macht, ist auf YouTube, und seine Analyse einfach anzuschauen. Und zu so wissen, ja, was ja. gerade passiert ist, weißt du, was ich meine? ist ja, zu ja. geil, also mit Fieber, ja. was passiert, spekulieren, ohne gespoilert ja. zu werden. Man lebt angstfrei, ich schwöre es dir, man lebt angstfrei. Ja, man kann nicht in One-Piece gespillert werden, zu krass.
1: Ja, das ist echt so. Also ich glaube wirklich, für alle, mir auch die gerade One-Piece-Fans sind, die jungen Zitat weil die werden zum 9 Millionen Prozent gespoilert. Es kann nicht sein, dass sie eineinhalb Jahre lang nicht gespoilert werden für das, was gerade im Manga passiert. Also es, es geht einfach wirklich nicht.
0: Also ich bin ja schon jemand, der schon so erfahren ist. Weiß. Ich weiß, wie es jetzt Spoiler umgehen kann. Selbst ich hatte keine Chance. Weiß. ich, mein, ich ja. Überall, wo du warst, selbst auf, <lacht> selbst auf TikTok warst bei mir teilweise. Ich so, Bro, Wurdest du gespoilert? Sein? Also
1: hast du gesehen, was passiert ist?
0: Ich weiß, ich möchte jetzt nicht erwähnen, was du gesehen hast. <lacht> ja, habe. ja, erwähn nicht, aber ich meine, ob du... Okay. Ich habe ein bisschen was gesehen. Ich habe bisschen was okay. gesehen.
1: Ja, also es ist unmöglich, ja. da zu entfliehen.
0: Und vor allem, man kann ja auch so gewissermaßen machen, so reinmachen, ja so nicht. Also man ist ja auch nicht ganz auf den Kopf gefallen. Und vor allem auch YouTube oder so. Wenn du ein, zwei Anime-YouTuber abonniert hast, die irgendwie ja, in Richtung die, One Piece auch nur machen oder so, ja, schauen ja. gerade, die machen ein Video dazu. Und dann wirst du natürlich auf dem Thumbnail ein bisschen. Aber
1: ja. Ja, das stimmt. Ja, ey. Kann man nichts nicht sagen, Alter. das ist es hast, Vielleicht hast du es ja mitbekommen, aber oder habe ich dir gesagt? Das, ähm, es kommt ja, bei One Piece immer ja am Anfang der Woche kommen ja diese Spoiler raus, ne, von so Leaker, dieses Lesen und genau, dann halt so schriftlich genau. zusammenfassen, was passiert ist in diesem Chapter, bevor der Chapter rauskommt. Und dieses Mal haben doch alle Leaker sich irgendwie so zusammengetan und haben gesagt, ey, liest euch bitte die Spoiler nicht durch, so, weil es wird eure Experience einfach zerstören, weil es so krass sein wird dieser Chapter, so. Und selbst diese Scan-Seiten, also diese illegale Scanseiten haben gesagt, so bleibt am besten die ganze Woche fern vom Internet. Falls ihr One Piece Fans seid, weil ihr wollt nicht gespoilert werden. Das gibt es nie, yeah. Junge. Das passiert nie, Alter. Also,
0: das war der Respekt. Das ist wirklich Respekt. Also, ja, ja. So über die eigene, so so sagen: Ey, ich weiß, was ich mache, ist falsch, aber glaubt das, das <lacht> mir, ja. Ich wollte nicht. Ihr wollt das <lacht> ja, nicht sehen. es nicht. Ja, ja. Also, Junge, das,
1: das war wild, ja. ja. Also, das habe ich auch noch nie erlebt als Manga-Fan. Ja, what a time to be alive.
0: Wenn die Leaker sagen, lest es nicht durch. <lacht> ja. Versaut ja. euch nicht. <lacht>
1: Ja, oh, das ist, ja, das habe ich echt noch nie mitbekommen. Naja, okay, das zu One Piece. Also One Piece ist great, catch bitte alle ab, damit ihr nicht gespoilert werdet. Dann kommen wir noch zu einer letzten kleinen News, die auch uns, äh, vor allem uns hier in Deutschland betrifft, würde ich sagen, und zwar zu Crunchyroll. Es ist ja jetzt mittlerweile klar, dass Crunchyroll so die einzige Plattform jetzt sein wird, so Anime-only-Plattform, ne, weil Kanemo und alle anderen gehen ja zu Crunchyroll rüber. Und Crunchyroll ändert so ein bisschen jetzt eher deren ja, Vorgang, so mit den Simulcasts bislang war das ja immer so, viele Leute, die kein Premium-Account hatten, also kostenlos, ähm, konnten immer die Simulcasts gucken, aber halt eine Woche später, das heißt, wenn die Folge mhm. rauskommt am Samstag, konnten die die Folge nächsten Samstag gucken, umsonst halt mit Werbung dazwischen geschaltet Genau, genau. Und, und das wollen die jetzt ändern, dass man halt ähm, nur noch die ersten drei Folgen eines Simulcasts sehen kann. Das heißt, für neue Animes, die jetzt rauskommen, zum Beispiel Spy X Family oder Spy Family wird es betreffen, dass man als äh, Nicht-Premium-Mitglied nur noch die ersten drei Folgen jeweils zu so gucken kann und dann ab der vierten Folge hat man darauf keinen Zugriff mehr. War ja, klar, dass Crunchyroll irgendwie so in diese Richtung geht, würde ich sagen, weil die sind jetzt so ein, kle ein kleines Monopol, nicht komplett, aber klein auf jeden Fall oder vielleicht sogar etwas Größeres. <lacht> ähm, oder größer, ja, eher größer. Und dass sie dann halt irgendwie so Taktiken machen, dass man da schon eher Premium-Account haben muss, macht schon Sinn für die, ne? Du hast ja keine Wahl als Fan.
0: Ja, das ist halt die Scheiße so. Aber man muss auch sagen, es ist so, erinnert mich, ein bisschen ja am Manga Plus, weißt du, was ich meine, dass du die ersten paar Chapter meistens hast und dann ähm, so diese mittleren, die nicht erwerben kannst, dann muss ja halt jeweils mal kaufen, also die Manga-Bände und dann ja. den neuesten da sind. Ich hätte mir so ein ähnliches Konzept auch bei irgendwie äh, bei Crunchyroll gewünscht, weil es lässt dir keine Alternative da. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt die neue Simulcasting verfolgen willst, dann gibt es ja keine Ich fand es immer so schön, dass dieser Zwischengang auch noch da war für Leute, die jetzt zum Beispiel stattdessen ja. mal die Werbung geguckt haben, hat er trotzdem daran noch verdienen können. Ja. Aber ja, schon schade. Aber ich glaube, es betrifft ja nur den Simulcast. Also ich glaube, die Anime-Serien, genau. die schon etwas älter sind und schon lange draußen, wo jetzt immer noch keine Werbung drauf läuft und nicht für Premium eingeschränkt sind, die kann man ja weiterhin noch schauen mit Werbung. Also ich glaube, Crunchyroll ja. ist jetzt nicht mehr, ist nicht unwatchable als kostenloser Zuschauer, aber halt weiter eingeschränkt einfach.
1: Genau, ja. Ist halt Traurig, man kann es verstehen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die jetzt viele Leute verlieren werden, die dann sich sagen, so ey, nee, ich, ich will einfach nicht bezahlen aus Prinzip und dann zu illegalen Alternativen zugreifen. Ne? Man muss halt immer abwägen. So.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch gehört gab dass irgendwie nicht jetzt in letzter Zeit, also ist in letzter Zeit halt jetzt so in den letzten paar Wochen jetzt schon so wieder ein, zwei illegale Seiten wieder gesperrt worden sind, wenn ich mich recht erinnere.
1: Boah, ich weiß nicht, also ich habe jetzt Wurde da, mir ähm,
0: von bekannten Freunden erzählt. <lacht> okay. <lacht>
1: okay, ja, krass, dass er eine Bekannte ist, das wissen hat aber, ja. Meine,
0: hat mir ein Vögelchen gezwitzert, sag ich mal so. Also, okay. also ich habe natürlich nichts okay.
1: damit zu tun. <lacht> ja. Real ja, Talk, ich ja. hab nichts damit zu tun. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja Crunchyroll, deswegen es ja keinen Sinn. Aber ja, kann sein, also, wir gehen ja immer mal wieder vor und ich auch, in, auch in Japan gab es irgendwie so eine Großrazie-Aktion, wo sie richtig viele Leaker und Anime, die halt die Anime-Folgen hochladen, mm. äh, die richtig so halt ja, wie sagt man das halt? einfach da weggeballert weggeballert. Piraterie haben,
0: betreiben. Die Piraterie ja, die, betreiben.
1: Ja, und die haben die halt richtig so, wie nennt man das halt so, eine Razzia halt gemacht, die gefangen genommen, was auch immer halt so, bestraft. <lacht> <lacht> Mir fehlen die Wörter dazu, aber
0: <lacht> haben sie Hops genommen.
1: <lacht> Hops genommen, würde so es wird sagen, ja. Hops genommen, ja.
0: Äh, ja, ich finde es ich find halt so, ja, was soll ich sagen? Ich finde es ich besser, dass Crunchyroll den Weg geht, anstatt irgendwie ihre Preise zu erhöhen. Ja, ich weiß es. Also, es wird mich schon mehr belasten.
1: Ja, yeah, okay, ja, ja. Es wird auch noch kommen. Safe, safe.
0: Ja, safe ist eine Frage zur Inflation.
1: Der oh, <lacht> <lacht> yeah, Polit-Talk, der Wirtschafts-Talk.
0: Um. Nee, aber ich fand zum Beispiel als Netflix so die Preise erhöht, da ich so, warum? Ich so, warum? Haben <lacht> die Wiener? Ich schon. Ja, nein, die haben doch dieses einmal erhöht gehabt auf 12 ah, ja, okay. Euro. 12,99 ja, ja. 12 Euro statt 10 Euro. Das ist halt mhm. dreckig, weil es keine gerade Zahl ist. Weißt du, ich mag so, wenn man 10er bezahlt, okay. 13er schon <lacht> ja, so. Ne? Naja, ja. egal, ich heiß drauf.
1: Aber kann ich über safe auf einen 10er gehen? Also das ist ja gerade, glaube ich, 7 Euro oder so oder 8. Wenn die nicht mindestens oh. auf
0: 10 gehen, ich, Junge, die gehen hundertprozentig auf 10 oder 12. <lacht> Ich finde, ich find, 10er ist noch okay für so einen normalen Beitrag und 15er für Premium, damit du es herunterladen kannst, finde ich auch noch okay. So, ja. ich finde, wenn du für ein normales, für eine normale Mitgliedschaft 15 bezahlen musst, dann muss man schon erwägen wenn es mehr als Netflix kostet und mehr als Prime, weißt du, ich meine, dann fragt man sich, okay, ist es worth it, weil... Man mhm. mag nicht vergessen, ist nicht jeder so ein Hyper-Anime-Fan wie wir. Also wenn die schon jetzt 5 Euro mehr kostet, wir würden ein bisschen weinen, wir würden es aber trotzdem bezahlen. So ist es nicht. Weißt <lacht> du, was ich mein? Also wir würden uns <lacht> ein bisschen aufregen, und dann würden wir es bezahlen. Aber ich glaube, nicht jeder <lacht> ist ja so bereit, <lacht> nicht jeder ist stundenlang auf Crunchy oder so in der Woche. Weil ich zum ja. Beispiel, ich habe Netflix, aber wie oft bin ich auf Netflix? Und es wird, ja. weißt du, wenn die Preise erhöhen würden, würde ich mir auch nicht mehr kaufen. So ist es, glaube ich. Ja, das stimmt.
1: Ja, es gibt ja auch viele, du verlierst ja auch damals so Casual-Anime-Fans, oder Leute, ja. die es mal ausprobieren wollen. Wenn die sehen, so oh, 15 Euro, ich habe schon keinen Bock, das zu bezahlen, um es mal auszuprobieren. Aber wenn du siehst, so 8 Euro oder 10, da kann man es schon mal eher bezahlen. Oder halt, wie gesagt, auch als Casual-Fan einfach, der sich so sonntags halt einfach die One-Piece-Folgen reinhauen will. Weißt du, was ich meine? so? Der ich eigentlich glaube, nicht One viel ein
0: Komplett-Premium, oder?
1: Kann. Genau, genau, ja, deswegen. Das, <lacht> oh, ja. <lacht> so ein Fan halt, wenn er sagt, so 8 Euro, okay, zahle ich noch, aber 12 dann nicht mehr vielleicht so.
0: Ja, es ist halt nicht so einsteigerfreundlich, wenn es alles so mit, äh, mit diesen Pay Barriers oder so heißt es, glaube ich. Also yeah, das so, yeah. dass du für alles bezahlen musst. Ja, wenn Leute es ausprobieren wollen, ey, so ein probe finde ich auch immer so eine nice Idee für alle Leute, die so ein bisschen einsteigen wollen. Oder auch kostenlos war für mich auch noch eine Option, weil es gab auch eine Zeit lang, wo ich das kostenlos benutzt habe. Halt, äh, auch ein, zwei Werbung, yeah, ein, zwei Titel, so ist nicht. Deswegen. Ich mag die Alternative, aber wird immer mehr eingeschränkt. Mal schauen, wie es wird in Zukunft. Ich hoffe natürlich immer das Beste so, dass es äh, einfach so bleibt, wie es ist. also viele Anime-Titel, wenig, <lacht> wenig Zahlen, so viele Freiheiten wie möglich, aber, ja, gut, ja. aber kann gut. nur die Zukunft sagen.
1: Ja, aber, ja. ja das stimmt. Ja, ich würde sagen, hast du noch irgendwelche News? Weil ich habe jetzt nichts mehr.
0: Äh, tatsächlich nichts mehr, nein.
1: Okay, ja. Ja, es ist auch irgendwie nicht zu viel passiert. Wir haben zwar einen Monat Pause gemacht gefühlt, aber so wirklich was, äh, Groundbreaking ist jetzt nicht passiert.
0: Ja, okay. Ich möchte jetzt auch nicht erwähnen, dass Winland saga in Deutsch noch als DVD-Händliches, <lacht> weiß ich mal, mein, ich glaube, ja, sonst ja, wird die News ziemlich lang jetzt gehen. Wenn ich jetzt nochmal. oh, die My, auf, äh, My Shield Hero-Figur Nummer X ist jetzt rausgekommen. Wo ist <lacht> ja euch? Oh, <ja>, okay.
1: <lacht> nee, so, so im Detail gehen wir natürlich nicht. Vielleicht was erwähnenswert ist, dass äh, morgen, also, oder wann auch immer ihr es hört, aber auf jeden Fall am 29. März, also heute ist der 28. genau, morgens der 29. kommt der Jutsu-Kaisen-Film ja in Deutschland raus, also in den Kinos. Und da sind wir natürlich dabei, wir haben uns natürlich hier Tickets ergattert, wo man echt sagen muss, war nicht so einfach. Die waren sehr, sehr schnell ausverkauft, also zumindest da, wo wir herkommen so. Oder auch in den Nebenstädten habe ich auch geguckt, das war, die Junge, das ging richtig schnell weg. Wir haben gerade mal so noch welche bekommen, so wirklich ganz, ganz knapp. Ähm, auch bei einer Zeit für eine Aufführung, die ein bisschen zu früh ist so, aber wir, hat, wir konnten halt nicht zu späteren mehr gehen, weil es schon komplett ausverkauft war.
0: Mhm.
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall sehr begehrt und ist auch krass teuer, muss man sagen. Also Junge, ich habe 17 Euro jetzt bezahlt für dieses Ticket, was schon eine Menge ist, Junge.
0: Als Student, ja, Als Student. Ja. Wir, <lacht> als Student ja. 70er für Ticket, ja. Ähm, ich muss sagen, ich war überrascht, dass der Ansturm so groß ist, weil wir haben uns ja die Tickets vor so einigen Wochen schon vorausgeholt. geholt, wir okay. haben gelernt, dass man äh, aufpassen muss. Als wir die Dokumente aufgepasst haben, weil wir uns zu spät darum gekümmert haben, war schon harter Schleif für uns. Ähm, <lacht> <lacht> mittlerweile, ey, die Fans, die geiern auf alles, ja. In dem haben wir nichts gemacht, aber ich war auch überrascht. Ich, ich habe mir dann gedacht, okay, wenn die Anstimmung so groß ist und es innerhalb von den ersten Wochen anscheinend, wo es möglich war zu kaufen, schon ausverkauft ist, warum macht man nicht mehr Veranstaltungen? Also mehr Kinobesuche, ja, Möglichkeiten ja, einfach. Ich auch nicht. Aber anscheinend, stecken da nicht so smarte Leute dahinter, weißt du Schmeißer?
1: Aber ja, aber es muss doch irgendwie so ein Lizenzproblem sein oder so, oder? Also oder oder es ist halt wirklich die denken sich, ey, wir machen das nur eine Special Nacht oder das heißt, es ist ja diese Anime Night oder Anime Day heißt es ja irgendwie so meistens dann in den Kinos und da kann man so den Preis richtig hochknallen, weil Leute juckt es nicht, weil die denken, ey, wir haben ja eh nur einen Tag Zeit, weißt du? Und vielleicht und die haben wenn die keine so Alternative. Zwei, ja. ja, wenn man das so zwei Wochen hat, denkt man sich so, oh, dann kann der Preis vielleicht nicht so teuer sein. Und vielleicht ist das so deren krasse Taktik, Alter, um die Moneten mhm. von uns raus zu
0: Die sind nicht dumm. Ja. Das sind Wichser. <lacht> ja, das ja, so ist Das wahrscheinlich. Schon. Ey, ist schon ey, teuer. Ich, ich trau dich alles zu. Ich find's halt schade, weil mhm. du hast als anime family ins Kino gehen willst, irgendwie, bist du bist immer so limitiert, weißt du, wenn die Anime Night oder sowas ist, weißt du, was ich meine. Also es gab ja, jetzt, ja, ja. Du kannst jetzt nicht so als einfach so mal ins Kino gehen und gucken, ey, läuft vielleicht mal ein Anime-Movie oder so, sondern es sind halt meistens so Veranstaltungen tatsächlich schon mhm. vorne rein irgendwie ausgemacht werden. Aber ja, ja. Da, darum freue ich mich umso mehr auf morgen, weil wir sind ja dort, äh, auch mal einen Film zu sehen Kino.
1: Genau. Und für die, die es interessiert, wir sind ähm, ähm, Originalton, also im japanischen, nicht in der Dub-Version. Also in unseren Kinos, wo wir sind, gab es zwei deutsche Aufführungen und zwei halt original aufführungen mit Untertitel. Ja, und ähm, dann war die Entscheidung relativ easy, muss ich sagen. No disrespect.
0: Ich muss auch sagen, die deutsche ist auch voll okay.
1: Ja, ja, das sagst du immer. Gehen wir weiter? Selbstverständlich. Okay, also bevor wir jetzt äh, ganz in die Hauptfolge starten, nochmal kurz was zu unserem Read-Along, was jetzt auch langsam Zeit ist, dass es mal anfängt. Wir haben ja gesagt, wir wollen ähm, Anfang April wahrscheinlich anfangen und natürlich halten wir unser Wort. Ne? Und somit äh, kommt es dazu, dass wir endlich damit starten, sage nach längerer Zeit ohne einem Read-Along. Letztes Mal natürlich Chainsaw man für alle, die mitgemacht haben. Diesmal uns Agar und äh, Gaga, willst du mal erzählen, wie viele Chapter wir lesen wie wir es ein bisschen geplant haben?
0: Ähm, wir haben jetzt so gemacht, dass wir jetzt für nächste Woche anpeilen, zwischen Dienstag und Donnerstag wird es wahrscheinlich rauskommen. Also wir ja alle so mitbekommen haben, haben wir ja auch unseren letzten Readalong meistens so immer Mitte der Woche rausgebracht, jetzt nicht am Wochenende. Und ja. das wird halt in der ersten Aprilwoche sozusagen die Mitte der Woche Folge werden. Und wir haben jetzt zuerst so erstmal angepeilt, dass wir die ersten zehn Chapter nehmen, weil wir doch rausgesehen haben, dass zum Beispiel die ersten Chapter sehr, sehr viele Seiten umfassen und wesentlich mehr Volumen einfach hat, als es später ja. hat. Und wie es in Zukunft wird mit den Chaptern, schätzen wir später erstmal ein. Also wir sagen jetzt einfach mal, wir peilen jetzt zumindest für die nächste Folge die ersten zehn Chapter an. Und wir sagen jetzt, jetzt zum Beispiel, äh, schauen mal, damit ihr schon mal vorbereiten könnt oder zumindest schon mal lesen könnt für die Folge. Und das werden wir nochmal auf Instagram noch mal schreiben, auf, okay. auf okay. die jetzt zum Beispiel heute nichts zu hören, äh, damit die irgendwie up to date sind. Und ja. Und dann reden wir darüber. Äh, gewohnterweise behandeln wir es natürlich thematisch alles, reden über die Inhalte, was wir darüber sehen. Einfach unsere Erfahrung mit denen, was wir lesen.
1: Genau, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall hyped, habe endlich wieder Bock mal was zu machen. Und erste zehn Chapters ist auf jeden Fall eine gute Zahl. Und wenn es sich dann ändert, wie viele sagen, wir war in den, in den Folgen selbst, wie viele die Nächsten sein werden. Also ob es dann 15 wieder werden, die bei Chainsaw Man werdet ihr auf jeden Fall erfahren.
0: Ich glaube, was, was schlau wäre, dass wir einfach mal so am Ende der Folge sagen würden, bis wohin wir weiterlesen. Damit wir auch genau, an guten ja. Punkten aufhören könnten. Weil was ich ein bisschen schade fand, bei unseren Chainsamming, was wir zumindest verbessern können diesmal, dass wir ab und zu so über Arcs hinaus schon geredet haben, weißt du, was ich meine? Also mhm. zum Beispiel, ja. wo einer endet und dann der Neue so ein bisschen angefangen hat. Und es war nicht so ein schöner Übergang einfach, von Folge zu Folge. Und ich glaube, daran kann man auch ein bisschen arbeiten und dann einfach, damit es auch so inhaltlich, sage ich mal, ein bisschen einfach besser passt, die Folgen. Dass man vielleicht einfach nur erstmal in einem Abschnitt bleibt und sobald was Neues kommt, kann man sich für die neue Folge so besparen, dass mhm. man da vielleicht ein bisschen flexibler einfach ist. Ich glaube, ja. wir probieren das einfach mal ein bisschen aus, aber die ersten zehn Chapter sind einfach angepeilt für die erste Folge schon mal.
1: Genau, und vielleicht ähm, an der Stelle seid vielleicht auch ihr gefragt, falls ihr schon irgendwie Windlandsager gelesen habt, und ihr da trotzdem mitmacht und uns auch ein bisschen aushelfen wollt, weil wir, wir können natürlich gucken, so wann ein Arc und so endet, aber es spoilert ja uns schon hart so ein bisschen, wenn man guckt, so wo, wann ein Arc beginnt oder wie es heißt, weißt du, was ich meine. Mhm. Und falls jemand von euch da irgendwie schon gelesen hat und äh, weiß, ey, wo man am besten stoppt, wenn man den Manga liest, was danach passiert, sollte man erstmal in der nächsten Woche oder so lesen, dann könnt ihr uns auch mal schreiben so auf Instagram, so dass, dass ihr da ein bisschen vielleicht so mitwirkt, bis wo wir dann immer lesen sollen, wo es gut ist zu enden, weißt du? safe, safe, safe ja, das wäre am besten weil, auf jeden Fall
0: ja, weil es macht schon einen Unterschied, wenn du weißt keine Ahnung, ähm, in zwei Chaptern, Ende des, also Ende der Arc da kann man schon genau. abschätzen, wie es zum Beispiel zu Ende geht ähm, aber wenn jemand sagt, okay, stopp mal hier und hier das macht es uns für ja. uns ein bisschen einfacher ein, äh, am Ende des Tages, genau. würde uns sehr, sehr aushelfen da wären wir sehr dankbar dafür äh, falls es dabei niemanden gibt, der irgendwie gerade <lacht> gelesen hat, schon mal, dann machen wir halt trotzdem machen wir die Arbeit, aber wäre, glaube ich, einfacher ja, ja. für uns
1: genau, wäre auf jeden Fall cool wäre besser strukturiert und ja, ich würde sagen, das ist eigentlich alles, oder?
0: Das war, glaube ich, zum Ritalon, genau.
1: Ja, okay, dann, dann ist es ja nicht wieder soweit, nach langer Zeit können wir mal wieder hier ein, knackige, äh, ein knackiges Thema raushauen und ihr habt es wahrscheinlich gelesen im Titel der Folge, aber heute geht es mal ja, so einfach mal ein bisschen um Mangakas und eigentlich was für kranke Menschenmangelkasten sind, also wirklich im Positiven eigentlich, nicht im Negativen, mhm. weil es einfach Maschinen sind und ich glaube, das ist oftmals, oftmals gerät es so ein bis bisschen in den Hintergrund, weil wir als Leser, als Zuschauer von Animes, wir sind ja in erster Linie dafür da, einfach die Story zu bekommen und einfach zu feiern, einfach zu mhm. genießen. Und dann vergisst man natürlich die Hinterarbeit, wie viel da wirklich reingesteckt wird, was für eine Arbeit es ist, wie teilweise unmenschlich die Bedingungen wieder sind mal. Wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir über Animationen, Animatoren geredet haben.
0: Genau.
1: Ähm, und wie es so in der Anime-Branche aussieht. Und dass es da auch nicht wirklich sonderlich schön zugeht. Und dass es eigentlich keine anstrebenswerte Branche ist, zu arbeiten. Und heute wollen wir mal so ein bisschen ja, das, Kor das Korrespondent dazu machen, so mäßig zu halt der Manga-Welt, ne, und vor allem halt der manga kann sich und wie so ein Leben da ein bisschen aussieht, vielleicht kennt ihr auch schon einiges, hoffentlich kennt ihr nicht alles, was wir erwähnen werden und einfach so ein bisschen mal drüber reden, wie abgefuckt es wirklich ist und ja, Gaga was sagst du?
0: Ich finde auch, was ist so sehr feier, glaube ich, dass wir jetzt so darüber reden, ich finde es so ein bisschen so einfach Appreciation an die manga dass man da auch ein bisschen einfach den Respekt oder einfach nur dieses ja, Bewusstsein nochmal erweitert, weil ich muss sagen, ich war jetzt schon, ich, ich würde sagen, ich habe schon ein bisschen Ahnung über Animes und Mangas und mir war schon vornherein klar, okay, das sind schon harte Arbeitstage, die da einfach äh, zustande kommen als Mangaka, vor allem als erfolgreicher Mangaka, der nochmal so Druck und ja. alles hat. Ich war mir im Großen und Ganzen bewusst, dass es eigentlich nicht so ein lighthearted Job ist, wie man sich so einfach vorstellt, aber teilweise war ich auch ein bisschen schockiert, wenn man so ein bisschen mehr Insights bekommt, wie viel Gehalt die zum Beispiel bekommen als durchschnittlicher Mangaka, weil wir beschäftigen uns meistens mit den Leuten, die sehr, sehr erfolgreich sind. Zum Beispiel, wir haben sehr guten Insight darüber, wie zum Beispiel Oda, äh, wie, mhm. äh, wie sein Alltag einfach gerne ist. Aber auch von so allgemeinen mangas die jetzt halt vielleicht nicht in den großen Magazinen vertreten sind. Vielleicht da auch mal ein bisschen äh, Licht in die Sache zu rücken. Macht, glaube ich, das noch mal ein bisschen, äh, erweitert noch das Bewusstsein vielleicht über die Branche und als äh, und die Berufung selbst.
1: Genau. Ja, auch einfach mal so ein bisschen mal zu erfahren, wie es ist, auch als Assistent zu sein natürlich. Weil ja, jeder fängt mal als Assistent an. Also ich glaube, die wenigsten Mangakas kommen wirklich direkt raus mit dem eigenen Titel. Selbst Leute wie Oda waren ja Assistenten von... Ich, Oda war ja von dieser Ro, 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 Rorin Kenshin oder so. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Weißt du, was ich meine? Dieser ja irgendwie auch so Samurai-Manga. Rorin hmm. Kenshin. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, Digga. Rolan
0: Kenshin? Ich weiß nicht.
1: Irgendwie sowas. Aber man kennt den, glaube ich, vom Namen her, den Titel. Der ist auch bekannt, wenn man so ein bisschen sieht, wie das aussieht... Ähm, dann kennt man den eigentlich, der ist ziemlich bekannt, ich kann es noch nicht aussprechen, aber da war zum Beispiel selbst Oda der Assistent, also jeder fängt mal klein an mhm. und vor allem, nicht jeder wird halt einfach so krass berühmt und reich, ne? Weil natürlich ein ja. Oda, ein Oda ist ein Multimillionär und der wird auch, nachdem er fertig mit One Piece wird, hoffentlich nie wieder irgendwie was machen müssen in seinem Leben, verdient oder jetzt zum Beispiel, als bestes Beispiel Hajime Sayam von Tech on Titan, der jetzt fertig ist, um, der hat auch ausgesorgt für sein Leben, aber safe. nicht jeder hat halt so einen krassen Titel, wo man dann natürlich auch Geld macht mit den ganzen anderen Sachen, so Merchandise und sowas. Um, safe, safe. Es, und halt und meistens so die, zu sehen.
0: es ist meistens auch die Ausnahme mit solchen. Das sind halt so Leute, die jetzt als erstes einen einfallen, wenn man so über Manga-Kass geht, natürlich die großen Titel. Aber man yeah. darf halt nicht vergessen, wie viele Mangas publiziert werden wie viele Mangas überhaupt erstmal nicht ins Magazin überhaupt schaffen, über diesen Aussortierungsprozess. Es sind so viele Leute, die auch diesen Beruf anstreben. Aber hast du schon mal geträumt, gehabt, so ein manga zu sein? So, ich weiß nicht.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall. So, ich habe als kleiner, jüngerer krass. Fall, ne? weißt ja, du, ja, ja, habe ich, hab ich mir bestimmt so gedacht, also nicht bestimmt, ich weiß, dass ich mir gedacht habe, boah, das ja schon cool, Chef, oh, das ist dein Job, wie cool das sein muss, du kannst einen Fantasie so frei Lauf lassen, du malst ein bisschen, muss voll cool sein, oder so. Ich hatte natürlich keine Ahnung, wie es in Wirklichkeit aussieht. Um, Aber also es war natürlich nur ein Traum, weil ich bin der absolut unbegabteste Zeichner der Welt. So. <lacht> <lacht> deswegen äh, war das nie wirklich ernsthaft genommen. Aber ich habe mir auf jeden Fall gedacht: so, Boah, das muss der coolste Job der Welt sein, der entspannteste Job der Welt sein. Weißt du, so du malst einfach ein bisschen, kannst deine Story zeigen, ohne die zu schreiben. Weil ich finde, mhm. ein Autor zu sein auch cool, also weißt du, Bücher zu schreiben, so. Aber die dann einfach zu malen, ist irgendwie einfacher, weil, nicht, dachte ich zumindest, ich dachte, es wäre einfacher, mm. weil du dann nicht so zum Beispiel immer so, die bei Buch musst du ja immer alles schreiben, so wie die Umgebung aussieht und sowas, weißt du? Während bei Manga zeichnest du ja einfach die Umgebung, wie der Raum aussieht, wie was genau. was im Hintergrund ist und im Buch musst du immer alles ausschreiben und so und das dachte ich immer, wäre irgendwie das Schlimmere und ich dachte, komm, Manga-Cut Manga zu sein ist so die einfache Möglichkeit, ähm, die Stories, die man sich so im Kopf ausdenkt, weil ich glaube, wir alle war mal an irgendeinem Punkt, wo man sich gedacht hat, boah, ich habe so eine coole Idee, oder so, weißt du, so, boah, das, ist ja, das ist ja bestimmt eine richtig coole Serie, so, safe, ja, das denken wir alle, äh, oder die meisten zumindest, und dann dachte ich mir so, boah, meine coole Idee wäre so geil als Manga, und ja, da habe ich mir natürlich immer früh gedacht, wie sah es bei dir aus, Mann?
0: Ich muss sagen, ich war, ich habe so, ich glaube mit so Mangas, so, dass ich zum ersten Mal so in Kontakt kam, war so in der so zweiten, dritten Klasse. Ich habe immer schon so Animes geguckt gehabt, auch als Kleinkind und sowas, wegen Pokito, RTL 2, Tele 5 und sowas. Aber ich hatte einen Freund gehabt, der hat auch wirklich so Mangas gesammelt und Comics. Und als ich so gesehen habe, oh, krass, wie die zeichnen können. Ich war früher so richtig auf dieser Zeichen-Vibe, glaube yeah. ich, drin. Und da war es auch, yeah. glaube ich, eine Zeit lang wirklich mein Traum, so Mangaka zu werden. Also ich wusste nicht, dass es Mangaka ist, sondern ich wollte so, auch so Mangas und Comics und sowas zeichnen irgendwann, wenn ich groß bin. Und schon auch eine geile Berufung, muss man sagen. Das inspiriert auch viele, viele, äh, viele kleine Kinder und Erwachsene. Ich glaube, viele Menschen einfach sowas zu schaffen. Und es ist was Großartiges. Und deswegen auch die Folge heute, glaube ich. Weil ich glaube, ja. es äh, vielen Leuten interessiert, wie es gleich ausschaut.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, es ist einfach, es wäre, also man denkt, es wäre ein richtig geiler Beruf. Aber ist es ja im Endeffekt dann nicht, vom so deinem Leben her. Aber ich glaube... Ich glaube auch alle Manga-Casts, die wirklich äh, halt welche sind, die würden den Job wahrscheinlich für nichts auf der Welt tauschen. Weil die könnten ja einfach aufhören. Die könnten dieser Sklaverei, wie ich sag eine quote so halt natürlich ist es keine Sklaverei, aber so medische Sklaverei, weil die so viel arbeiten müssen und so, könnten die natürlich, in, in, ja, diese dann könnten sie ja entgehen, indem sie einfach aufhören und einen ganz normalen Bürojob machen oder was auch immer die wollen. Aber das machen die natürlich nicht, weil es ja, im, im Endeffekt ist es so von den Menschen ja auch deren krassestes Hobby. Wie du ja auch gerade gesagt hast, so, ist einfach der Traum so ähm, für viele Leute, und wenn man den dann geschafft hat, dann ist es zwar anstrengend, aber du willst es ja trotzdem einfach weiter grinden so, Weil es dir ja einfach im Endeffekt auch irgendwo Spaß macht oder irgendwo... Das ist eine Leidenschaft, irgendwas. Also, ja. Du profilierst okay. dich
0: dann auch irgendwie damit irgendwann. mal, Wenn du noch ein gewisses, sage ich mal, so eine Mastery erreicht oder deinen Skill so weit genau. ausgearbeitet hast, genau. dann ist... Ich glaube, um erfolgreich zu werden, egal was du machst, brauchst du immer so ein Ticken einfach diese Leidenschaft, dieses, dieses Ambitionierte ja. einfach dahinter. Und ich glaube, es wäre einfach zu sagen, wenn... wenn ich glaube... Man muss ja vorstellen, selbst unter solchen Arbeitsbedingungen, dass so teilweise wie Mangakas von der Thief Conan und viele andere 20 Stunden in der Woche arbeiten, äh, am Tag arbeiten. In der Woche Sie trotz, kleine Teilzeitjob. 20 Stunden am Tag, also wirklich keinen Spaß. Ist, viele Interviews gibt es da, die, die das wirklich nochmal zeigen, wie man mal auskommt von denen, so einem Arbeitstag einfach beschreiben und da wirklich 20 Stunden teilweise zusammenkommen dass sie trotz alledem, das noch weiterhin machen können, Zeit hat, wie viel Leidenschaft zu einem steckt, wie viel, dann muss man einfach Respekt zollen dahingehend, und trotzdem, wie ja. viel sie aufopfern. Man darf nicht vergessen, man, man, man ist ja nicht nur äh, ein Mensch, um zu arbeiten, weißt du, du hast noch ein soziales Umfeld, du hast vielleicht Familie, du hast noch mal vielleicht Frau, vielleicht warst du auch andere Hobbys darüber hinaus, und das musst du alles opfern für deine Berufung, oder vielleicht die, für dieses eine Werk, was du da schaffen willst. Das ist schon ein ja. hohe, hohes Maß an Aufopferung für sowas, für deine Leidenschaft, sage ich mal, und das das ist wirklich Das bewundere ich auch wirklich
1: sehr, sehr. Ja, ja das ist echt krass, weil man, man hört ja immer wieder so von Sportlern, die natürlich sehr viel opfern müssen, damit sie im Sport super great werden und dann jeden Tag stundenlang so trainieren, aber im Endeffekt schlafen die dann trotzdem alle fünf bis acht Stunden am Tag, weißt du, was ich meine, so. Bis Schlaf kriegen die trotzdem noch rein, das ist natürlich auch wichtig im Sport so ähm, ausgeschlafen zu sein, damit du auch irgendwie Peak-Performance raushaust, aber diese Mangakas Alter, die pennen einfach Zwei, drei Stunden am Tag und das für Jahre. Also bei Oda ist es ja auch bekannt, dass er wirklich halt drei Stunden lang schläft. Ähm, schon immer halt gefühlt seit 20 Jahren, wo One Piece äh, läuft. Und bei denen gibt es halt nicht mal so viel Paul. Man sagt mal, Sportler sind so krass, was die alles opfern, aber manga Mangakas opfern aber alles. Wirklich haben ja gar kein Leben mehr. Also Safe. die sind wirklich einfach gefangen zu Hause gefühlt oder halt in deren Studio, wo auch man die zeichnen und sind nur am Zeichnen und am Überlegen, was passieren kann als nächstes in der Story. Ähm, hier haben wir auch mal, also der Naruto-Mangaka, also Kishimoto Masashi, ähm, hat auch ähm, mal gesagt, wie sein Alltag ungefähr aussieht und finde es auch einfach krank einfach. Also der, der Typ jetzt zum Beispiel, ähm, seinen Alltag sieht wie, sieht wie folgt aus, der pennt halt von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens, also ganz entspannte 3 Stunden, ne? perfekt zum wieder fit werden. Und dann von 9 bis 13 Uhr arbeitet er. Von 13 bis 14 Uhr, also eine Stunde Pause, oder besser gesagt, einfach nur eine Stunde Pause zum Essen. Und von 14 bis 23 Uhr, also wieder 9 Stunden arbeitet er dann. Und dann hat, gönnt er sich wieder eine Pause zum Essen und zum Duschen eine Stunde lang. Und dann arbeitet er wieder von 0 Uhr nachts oder 24 Uhr bis 6 Uhr morgens, wo er dann wieder pennt. Das heißt, insgesamt arbeitet er an einem normalen Tag 19 Stunden, der Typ. Und ja. pennt 3 und hat halt zwei Stunden Zeit zum Essen oder zum Duschen, Junge. Also nichts, er hat keine Zeit zum Chillen. So. Das, wir kennen es ja gar nicht, wir leben so gemütliches Leben, weil wir könnten gefühl, jeden Tag einfach chillen. So, manchmal hast du stressige Tage, aber immer mal wieder kannst du eine Stunde Chillen reinschieben, weißt du, was ich meine? So.
0: Bro, ich bin also um 14 Uhr aufgestanden. Ich bin, <lacht> ja, weil ich, ich bin die Definition <lacht> von Chillen. Ähm, ja. ja, sowas, ich glaube, ich, ich glaub, die würden durchdrehen, die werden in dieser Zeit so viel Effektives machen, so Produktives, anstatt was ich mache, weißt du, was ich meine? Ja. Also, was wir im Allgemeinen machen, weißt du? Ich würde es jetzt nicht irgendwie so als hyperproduktiv jetzt einschätzen. Ähm, ich mache nur Spaß. Aber man darf halt nicht vergessen, natürlich kommt das hinzu, dass es einer der Probleme ist, dass dieser Arbeitstag oder Arbeitsrhythmus schon, also die Work-Life-Balance einfach tot ist bei diesen Menschen. Aber es ist ja nicht ja. nur das Einzige, was es so schwer macht, so erfolgreich zu sein was dazu hinzukommt einfach. Zum Beispiel auch diese Deadlines und sowas, der Stress, der dazu kommt. Weil man ja. darf nicht vergessen, diese Magazine, zum Beispiel Shonen Jump, die erwarten ja, dass du ein Manga-Kapitel pro Woche einfach raus hast. Das heißt, es gibt strikt, also ein striktes Datum, an dem man schalten soll, bis wohin ja. deine Arbeit sozusagen am Ende fertig gemacht werden sollte. Und die Verträge sind auch so ausgearbeitet, dass du nicht sagen kannst, okay, ich schaue jetzt mal ein, zwei Chap Chapter vielleicht mal raus im Monat und schaue einfach mal, wie es läuft. Sondern du hast ein gewisses Datum, wo du dein, deine, Arbeit, deine Arbeit abreichen musst. Ja man darf halt nicht vergessen, es ist trotzdem so eine Form von kreativer Arbeit. wir würden du versuchen, kreative Arbeit so, so maschinell einfach so zu produzieren, als wäre so es ein, so eine Fließbandarbeit, dass du weißt so und so und dann wirst du performen. Ich glaube, das ist irgendwie so, eine, so ein Rezept für so einen Burnout eigentlich am Ende des Tages, weil wenn du so hart arbeitest und so hart unter Stress bist, dass du deine, deine Deadlines aber erfüllen musst, kein Wunder, dass viele, viele, viele unter Stress leiden, unter Krankheiten etc. etc. Ja. Und es sind halt viele Punkte, die noch da hinzukommen, was es so stressig macht als, äh, als Mangaka oder was es nochmal respektabler macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Deadlines, das mit so fast das Unmenschlichste in der Arbeit, natürlich dieses Self. Schlafen. Aber dieses Deadline ist ja wirklich ein konstanter Stressfaktor einfach, weil du sobald die ja auch dann, keine Ahnung, ich glaube bei den meisten Leuten, nee, es ist ja immer unterschiedlich, aber sagen wir, dein Manga erscheint sonntags, wie zum Beispiel jetzt bei One Piece oder so, also beim Shonen Jump, also auch Titel wie Naruto oder so, die geben es ja dann meistens irgendwie so Freitag ab und dann werden noch so kleine ähm, Sachen da bearbeitet und so. Aber sobald die es ja, sagen wir Freitag abgeben, das fertige Chapter, müssen die ja direkt Stunden ja. danach wieder schon Storyboard arbeiten für das nächste Chapter, was da drin vorkommen soll, wie die Story aussieht soll. Das heißt, die haben wirklich nie einen Zeitpunkt, wo die sagen können ey, ich habe es jetzt abgegeben, ich kann mich jetzt kurz mal entspannen, wie wir es vielleicht kennen mit keiner wie so irgendwelchen Uni-Abgaben oder Schulabgaben oder so, weißt du? ich meine, man hat das ja auch manchmal so Deadlines und dann sagt man sich so, ja komm, ich strenge mich mal an noch bis zum Freitag, dann gebe ich diese Kacke ab und dann kann ich jetzt wieder ein paar Tage chillen, so bevor ich das nächste mal machen muss. Aber bei denen, der Konstanten Stress und der wiederholt sich einfach alle sieben Tage so. Hört ja. nie auf.
0: Ja und vor allem, du lässt auch den dem Mangaka ist auch keine kreative Freiheit, muss man sagen, weil du bist halt eingeschränkt in den deinen Vertrag und unter den Bedingungen, den du unterschrieben hast am Ende des Tages. Ich fand das ja. krasseste ist auch glaube ich diese Trendbestimmtheit von deinem Werk. Ich glaube bei, äh, bei, äh, bei, bei dem Mangaka von Bleach war das so. Von, ähm, das, dass er glaube ich Angaben von seinem Verlag bekommen hat, in wie vielen Chaptern er seinen Manga beenden sollte, aufgrund der Popularität, wie die zurückgegangen ist. Ja. Und ich denke mir am Ende des Tages, wie bitte? Also Schäfer, du arbeitest an einem Werk, du hast schon so, ein, so eine Vision, wie es weitergehen wird, wie es, wie es ungefähr ausschauen sollte. Und dann kommt äh, jemand aus dem Verlag und sagt, dir, Yo, du hast noch X-Zahl an Chaptern, dann sollte das Werk zu Ende sein. Und Bro, du steckst da wirklich dein Leben hinein, wirklich. Also wirklich ja, dein ja. Leben steckst du hinein. Und dann entscheidet am Ende des Tages eigentlich so die Popularität, wie gut sich das äh, verkauft. Uh, inwiefern du es beenden kannst. Du hast immer diese Selbst, die Freiheit zu so entscheiden, wie das enden soll. Das war für mich wirklich so, ich dachte, Bro, das kann doch nicht sein. Und vor allem Bleach, was ein Riesentitel Bleach einfach ist. also du, ich meine? No. Das war no. für mich wirklich sehr un unvorstellbar, und wirklich hart so, so eine bittere Pille zu schlucken.
1: Ey, safe. Also das ist wirklich, vor allem auch, dass es wie, also ich glaube, das ist ja meistens natürlich so, wenn man irgendwie in so Branchen unterwegs ist, wo natürlich Geld das Ziel ist, also halt jede Branche wahrscheinlich, dass ähm, da gibt es halt auch nicht so dies so, ey, du warst jahrelang erfolgreich, komm, wir gönnen dir jetzt auch mal vielleicht ein Jahr lang, wo du vielleicht nicht so krass erfolgreich bist, mach einfach deine Story weiter. Sondern es ist wirklich so, okay, deine Zahlen sind falsch für zwei Monate hintereinander, du bist raus, so mäßig, finish es jetzt ab und verpisst dich so, weißt du. Da gibt es nicht so dieses so, komm, du warst sieben Jahre erfolgreich, vielen Dank für deine Arbeit, sondern sobald es halt wirklich runtergeht, ist es auch für die schon vorbei wieder. so Die ganze Arbeit davor, wo sie halt erfolgreich waren, gut Geld gemacht haben, für den Magazin auch an sich, sind dann einfach vergessen, dann so das, das gibt es halt dann nicht so dieses Vertrauen, so, ey, komm, wir glauben an dich, sondern es wir halt vorbei.
0: Safe, aber es muss auch vorstellen als manga du bist so sieben Jahre erfolgreich, auf man kommt so eine Downphase, was es mental ja. mit dir macht, weil du weißt eben, was für ein Riesen-Druck dahinter steht, dass jetzt, oh, ich bin jetzt im Low, habe ich was falsch gemacht, was passiert dann mit meinem Manga, kann ich noch rausbringen, das, das, das. Und das ist halt einfach die harte Realität, was man sagen muss. Natürlich ist es jetzt nicht beim Oder so, dass er, wenn, keine Ahnung, wenn er in einem Chapter jetzt vielleicht nicht so viel verkauft oder einfach die Zahlen ein bisschen runtergeben, dass er Angst um, seine, äh, um sein Leben hat oder um sein... Ja. Äh, aber wenn es so ein kleiner Titel ist, der vielleicht in so einem kleinen Magazin erscheint und der vor ein, zwei Wochen vielleicht nicht so gut performt, muss er schon damit rechnen, vielleicht sogar gecancelt zu werden oder aussortiert zu werden. Ja. Und ja. Was ich auch sehr, sehr krass finde, aber ich glaube, das ist auch im Allgemeinen so, so diese vielleicht diese, dieses, diese Denkweise oder diese Ansichten von diesen Stars in Japan, was für eine riesen Vorbildfunktion die meistens sind. Wir haben es ja auch mhm. gehabt äh, mit den Synchronsprachen Draken, Da gab es auch diesen kleinen Skandal, ich weiß nicht, ob das eine Affäre oder sowas war, aber es kam zumindest in die ja. Öffentlichkeit und er wurde direkt aus dem Cast rausgestrichen. Das heißt, meistens Leute, die etwas populärer sind oder in der Öffentlichkeit stehen, sind schon in so einer harten Rolle gefangen, dass sie als Vorbild dienen. Und alles, was dieses Image auch nur schaden kann, kann dazu führen, dass sozusagen dass vielleicht gecancelt werden, dass vielleicht die Verträge aufgelöst werden, dass einfach ein schlechtes Licht gerückt werden, die Popularität nach hinten geht und manga sind halt genau auch eben halt in der Öffentlichkeit da, dass auch ähm, die sehr, sehr viel Popularität einfach generieren und auch diesen Druck ausgesetzt sind. Ich glaube, eine ja. ich mal, witzige Geschichte <lacht> ist, so eine Analogie sage ich mal, die so ein bisschen beschreibt, war glaube ich mit den äh, manga von 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 Windlandsaga. Äh, der hat auf Instagram, auf Social Media so einen Post rausgebracht, so irgendwas über sein Manga auf einmal schreiben die Leute in den Kommentaren, GOAT, ne? greatest of all mhm. time. Das ist natürlich so eine positive Bemerkung. Sie loben ihn. Und ich schreiben auch ja. mit diesem GOAT-Emoji etc. etc. Und das Erste, was er macht, er so, habe ich was falsch gemacht? Warum also er hat es er nicht verstanden gehabt, dass er sozusagen gelobt wird von den Leuten. Aber mhm. das Erste, was er sich gedacht hat der so war, was passiert hier gerade? Warum habe ich was Falsches gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Hab ich, hab ich was falsch ah. gemacht? Weißt du, was ich meine? Ich so. dachte,
1: der Goat wäre so eine Beleidigung oder was? Ja, oder? was Schlechtes, was gemeint worden ist. Er war, halt so, so selbst,
0: er war halt so selbstreflektiert okay. in dem Moment, wie, uh. wie es ihm geht und was, ob er vielleicht was Falsches einfach gemacht hat. Okay, dass okay. er sich entschuldigen wollte, etc., etc. Aber es ist so, eigentlich was man so schmunzeln muss, weil so, ah, eigentlich war es ja gar nicht so gemeint. Aber man muss halt zeigen, wie selbstreflektiert diese Leute sind und wie sensibel sie auf sowas einfach reagieren. Weil es mhm. auch eben wie eine Rolle spielt.
1: Der dachte einfach, die beleidigen ihn, den als Ziege bestimmt. Und er so, ey, Bro, warum? stell dir
0: vor, stell dir vor, du schreibst einen älteren Mann, der nichts so so <lacht> mit dem Internet zu tun hat, du so schickst den Goat-Emojis und <lacht> er fragt ja. sich, was geht dir ab? Ja, krass.
1: Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall, diese Vorbildfunktion wird echt unterschätzt, weil da gibt es ja auch diesen Fakt in Japan, dass ja nur ganz bestimmte Berufsgruppen dürfen ja Sensei genannt werden oder wo es halt akzeptiert ist, Sensei genannt zu werden in Japan. Sensei ist ja so halt... Wie kann man das übersetzen? Halt wie so der große Lehrer so mäßig, so ein sehr krass, respektvoller Umgang mit Leuten zu reden. so Sensei sind wirklich nur die allerwenigsten. Und zum Beispiel, keine Ahnung, wie so Doktor, also Ärzte sind in Japan Senseis oder irgendwie so krasse Richter. Sind auch Senseis, die werden so genannt. Und halt Mangakas, so richtig diese krasse Berufen, so richtig angesehen von allen, Ärzte, Anwälte, was auch immer. Und halt Mangakas werden auch immer von allen Sensei genannt. Da sieht man halt, wie hoch die stehen in dieser, ja, Hierarchie in, in Japan so.
0: Dieses Gesellschaftsansehen ist halt einfach so.
1: Genau. Cool. Ja. Dass sie halt einfach auch Sensei genannt werden. Ich finde das so krass. Ich finde es irgendwie witzig, aber halt auch voll krass. Irgendwie verdient so. Man könnte es nicht besser wollen. Es so. ist irgendwie voll passend, aber irgendwie halt weird.
0: Ich finde es schon find schön, dass sie diese Appreciation bekommen, weißt du, was ich meine? Ja. So. Ja. Safe, was für eine Hingabe die haben zu der. Wir sagen ja auch immer, der große Respekt auf unserer Seite ist da. Oder Sensei und alle anderen natürlich. <lacht> <auch>. <lacht> <lacht> um, natürlich. Aber trotzdem, da, da kommt auch so eine Verantwortung mit einfach dazu, dass du auch da einfach in der Öffentlichkeit stehst und ich glaube, in Japan ist nochmal wesentlich sensibler, was so diese Skandale angeht und sowas, wenn ja, da was passiert, ja. als jetzt hier in Deutschland. Ja. Ich glaube, hier ja. könnte es keine Ahnung, könnte das andere Klatschmagazin irgendwas schreiben, das würde, würde man nach drei, vier Tagen vielleicht wieder sogar vergessen, weißt du, ich meine, das würde niemanden jucken, ja. aber dort wird es wirklich gemerkt teilweise. Das ist krass. Ja. Da ist wesentlich sensibler, die Leute. Auch sowas.
1: Ja, das stimmt. Und was, also ein ganz anderes Thema, also was ich auch halt so krass respektabel finde bei Mangakas und was, ich glaube, viele Leute, die sich jetzt nicht so viele Gedanken drüber machen, gar nicht so bewusst sind, ist halt einfach auch ähm, dieser Vergleich zwischen, also der Vergleich des Lebens zwischen einem normalen, sagen wir, Autor, also Buchautor, der seine Geschichten schreibt, erfolgreiches, krasse Bücher schreibt und halt einen krassen Mangaka und wie krass unterschiedlich natürlich auch deren Job ist, obwohl die im Endeffekt beide Autoren sind so, weil während natürlich, ähm, was beim Autor zu sein ist natürlich auch krass. Und Respekt an jeden krassen Autor oder an jeden Autor generell. Krasse Arbeit so. Verrückt, was sie da äh, hinbekommen. Aber ein einem Autor zu sein ist im Vergleich zu Manga zu sein irgendwie so gefühlt nochmal Welten einfacher, wenn man das irgendwie wirklich vergleicht. Weil ich finde das Krasseste ist halt einfach wirklich so dieses, ähm, wie du deine Story bearbeiten kannst als Autor eines normalen Buches. Weil wenn du ein Buch schreibst, dann, dann hast du ja wirklich jahrelang Zeit, eigentlich so viel Zeit wie du willst, ein Buch zu schreiben und kannst ja die Story einfach mal finishen und dann wenn dir irgendwas nicht gefällt, weißt du, da gibt es ja immer diese Beta-Readers, die das so zum ersten Mal lesen, die mhm. können dir sagen, ey, in der Mitte des Buches ist es ziemlich langweilig, da ist es gerade nicht so spannend, was da passiert das und das ist falsch, deine Charaktere sind dann nicht so, ähm, die folgen nicht so treu deren Character-Building, sag ich mal, und du kannst alles verbessern, was, was sie da bemerken, was du selbst bemerkst und kannst halt voll krass in deiner Story auch im Nachhinein eingreifen und äh, die wirklich so polieren und wenn du die dann publishst, dann ist sie perfekt und irgendwie so voll konkurrent und macht alles Sinn, so, weißt du? weil du halt so viel Zeit da reinstecken konntest und immer im Nachhinein alles konntest, während, ähm, was du als manga machst, ist einfach direkt so in Stein gemeißelt. Du hast diese Deadline eine Woche und du musst in einer Woche ein, ein Piece raushauen, was voll krass Sinn macht zu der ganzen Story, was äh, die Charaktere überhaupt nicht irgendwie so, ähm, wie nennt man das, so widerspricht oder einfach deren die so folgt, was alles passiert ist in der ganzen Story und du kannst nie wieder was dran ändern. So. Oder kann jetzt nicht einfach sagen, ey nein, das wird 100 Chaptern, das macht jetzt keinen Sinn mehr, weil ich die Story jetzt so laufen lassen will, sondern alles, was mal passiert ist, ist einfach schon fest und es kannst du, es ist einfach da und du musst einfach damit arbeiten, auch wenn du es im Nachhinein bereust, weißt du? Und ich finde, das ist so abgefuckt, Alter, weil du musst von Anfang an so ein Bild haben in deinem Kopf, wo die Story hingehen soll und kannst es gar nicht mehr wirklich ändern.
0: Das ist, deswegen finde ich aber so krass, wenn so manche Mangas so in einigen chapter etwas vorteasen, was erst in hunderten Chaptern danach kommt. Ich denke so, ja. Bro. Bro, wie kann das sein? Also es muss krass ja. durchdacht sein. Zum Beispiel bei äh, Tech Titan war es ja auch so, dass er die Geschichte schon zu Ende geschrieben hat und dann nochmal sozusagen, also es ist abgeschmettert worden, es ist nicht aufgenommen wurde in den Verlag, weil die Zeichen noch nicht gut genug waren und hat halt eben nochmal Zeit hatte, nochmal an den Sachen zu feilen, an seinen Zeichenkünsten, vielleicht nochmal an der Story was zu machen. Aber zum Beispiel bei Oda ist ja so, Bro, es gibt teilweise Sachen, die sind vor, vor Jahren passiert und kriegen jetzt ihre Relevanz. Oh, 15 Jahren, Ja. ja. Also das meine ich zum Beispiel, das finde ich ja sehr, 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 sehr krass. Und wie du gesagt hast, sobald du ein Chapter rausgehauen hast, ist es wirklich sehr, 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 sehr ungewöhnlich, dass du sagst im Nachhinein, ey, das gehört nicht dazu. Ich glaube, bei Berserk ist einmal passiert, wo, glaube ich, so ein genau. Chapter rausgebracht worden ist, wo er nicht einverstanden war. Und das war auch, auch jetzt ist es noch komisch zu sagen, okay, das Chapter zählt nicht. Also ich meine, das ist einfach... So, ja. ja, das
1: war, glaube ich, so Chapter 87 oder sowas. Hat ja. er gedroppt und danach, ein ähm, paar Wochen danach oder Monate danach, hat er gesagt, ey, bitte... Vergiss das Chapter so mäßig in der Art und es wurde nie wieder danach gepublished, also in keinem Manga-Band äh, Manga kann man das mehr finden. Und er hat gesagt, das zählt einfach nicht mehr, das ist nicht canon, weil er gesagt hat, da habe ich leider zu viel verraten von der Welt, was ich noch nicht verraten wollte in dem Punkt so mäßig, damit die es nicht versteht. Und hat es dann bereut und hat es weggenommen, weil es passiert wirklich nie, also es passiert so ja, genau. super selten.
0: Deswegen, es wird immer krasser, ja. Ich muss sagen... Auch vielleicht, was so Leute sich denken, so wow, okay, natürlich, es gibt jetzt so in allen Berufen gibt es so schlechte Punkte. Natürlich kann man, kann es nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen sein, aber am Ende sage ich, es einfach nicht vergessen, wie viel Geld die machen, weißt du, was ich meine? Und da muss man auch sagen, als ich das recherchiert habe und die Zahlen gesehen habe, wie viel ich so ein Durchschnitt so Mangaka macht, war ich auch so wow, für das Geld würde ich jetzt nicht machen, auf keinen Fall. Ich würde auch nicht eine ähnliche mhm. Berufung machen, ähm, unter solchen Umständen, um so viel Geld zu verdienen. Wenn es für einige Leute so dieser, dieses Mindset ist okay, die nehmen zwar alles hin sich, aber am Ende des Tages verdienen doch immer noch gut Geld. Ähm, ja. Durchschnittlich macht so ein Manga-Car, also wirklich der durchschnittliche manga macht circa so 60.000 US-Dollar im Jahr. Also davon gehen wir auch von der etwas besseren der Statistik. Ähm, aber man sagt so circa durchschnittlich so 30.000 bis 60.000 US-Dollar mhm. pro Jahr. Und es geht jetzt davon aus, welche Manga-Artes, also Manga-Cars, wirklich gemeint sind. Und was so Assistance angeht, also die, die Assistenten, die jetzt zum Beispiel so manga class aushelfen, wie so die meisten Leute tatsächlich anfangen, geht man circa von so 2000 us oder pro Monat aus. Wenn es gut läuft. Ja. Meistens, ist, meistens ist es so verbunden, dass man so äh, mit dem, was man erreicht, also sagen wir pro Page oder pro Panel, was man hier bearbeitet hat, oder an ähm, wie viel Stunden, also an der Arbeit, in die man produziert, dahingehend, wenn man sozusagen. Äh, bezahlt, das heißt halt eben sozusagen, auch wenn du ein kreatives Slow hast oder nicht gut performst, das es dementsprechend auch wieder auf dein Gehalt auswirken kann.
1: Ja, das stimmt, ja, also da gibt es auch ein bekanntes Interview oder so, nicht Interview, aber halt eine Äußerung von, ähm, ja, dem Jamie Lynn Lano, das wird euch jetzt bestimmt nichts sagen, aber es ist halt auch ein Mangaka, ein Assistant Mangaka vom Manga Prince of Tennis, kann vielleicht einigen was sagen, ich finde, kennt man den Titel, also wenn man ein bisschen was <lacht> zu tun hat mit den Mangakas und so, mit Mangas, kennt man den Titel, er war halt da ähm, Assistant und hat ähm, gesagt, dass er pro Seite ungefähr 10 Millionen Yen verdient hat, die er fertiggestellt hat. Das sind ungefähr 100 Dollar. Also 10.000, 10 oder? 10.000. 10.000 10 Yen, ja, meine ich, was habe ich gesagt?
0: 10 Millionen. Der war <lacht> ja, rich, rich. Er wird <lacht> der neue Prinz. <lacht>
1: <lacht> ja, 10.000 Yen, also umgerechnet ungefähr 100 US-Dollar. Ich glaube, also, was sind das, so 80 Euro oder sowas. 70, 80 Euro irgendwie ja, da, glaube ich. Echt? Nee, so, früher war das nicht so, keine Ahnung. Ich wusste mal früher, <lacht> ich, ich früher, man nimmt die Hälfte von, von dem Dollar und dann nimmt man nochmal die Hälfte drauf, also sozusagen 75%. Prozent Das war mal so vor, so vor acht ich, Jahren so.
0: Ich guck mal, wie die, wie die, wie die Rate gerade <lacht> okay. ist. Der Finanzpodcast <lacht> schlägt wieder
1: zu. <zehn. lacht> mach, mach mal 100 Dollar direkt in Euro, damit wir es genau wissen bei 100 Dollar.
0: Uh, 91
1: Euro. Hey, krass, Alter, dann ist es echt krass gestiegen, Junge stark, ja, das ist sehr, sehr stabil, gut zu wissen heute im Finanzpodcast. <lacht> ähm, auf jeden Fall dann ungefähr 90 Euro pro Seite, die er fertiggestellt hat. Und der hat gesagt, dass er so, wenn er gut hat, einen guten Tag oder einen guten Monat, hat er so 32 Seiten geschafft im Monat. Und das heißt, dann hat er ungefähr 3200 Dollar gemacht, bevor man abgezogen hat die Steuern. Das heißt, am Ende waren es bestimmt irgendwie 2000, 2200 Dollar oder sowas. Ich weiß nicht, wie hoch natürlich der Steuersatz ist, so krass wie jetzt auch die Finanzen in War Japan. So kurz ich schaue kurz jetzt Ich kurz nach in Japan. Auf jeden Fall, 2000 irgendwas Dollar pro Monat für so eine krasse Arbeit ist nicht so krass viel. Ist wenn's eigentlich gut gar läuft. nicht so viel. Er hat gesagt, wenn es gut, gut läuft. <lacht> wenn's gut läuft. Und, er hat, und der gleiche hat auch gesagt, also wirklich der, der Jamie Lynn Lano hat auch gesagt, dass er. 16-Stunden-Tage da durchschnittlich hatte. Und das für 20-25 bis 25 Tage im Monat. Also fast den ganzen Monat durchgearbeitet, fast den ganzen Tag durchgearbeitet, also 16 Stunden Arbeit, 8 Stunden Nicht-Arbeit, das heißt, er hat bestimmt auch nicht so lange geschlafen und hat dann am Ende 2.000 und ein paar gequetschte Dollar bekommen im Monat, so wenn es gut lief. Und für diese Arbeit hat er auch gesagt, dass man halt natürlich keine Zeit hatte, außerhalb der Arbeit irgendwas zu machen, keine, keine Familie, keine Freunde, nichts. Und das rentiert sich dann natürlich auch für kein Geld der Welt nicht und vor allem nicht für so wenig Geld, Alter.
0: Ja, wir haben ja auch das so ein bisschen besprochen gehabt schon in unserer Animator-Folge, also die, die, äh, unser als wir darüber mal geredet haben, das ist ja auch jeweils von nach ihrer Arbeit belohnt, weil ich glaube auch so pro Frame, glaube ich, was sie so raus, haben, also pro Bild, was sie ja zeichnen, kriegen die auch ihr x Gehalt. Und desto mehr ja, man ja. zeichnet, desto mehr man arbeitet, also desto mehr man sich stresst in dieser Berufung, desto mehr Geld bekommst, wenn man das Tages. Halt. Das ist immer so mit so einem ja. Abschätzen, wie viel du bereit bist zu opfern, wie viel du dann bekommst. Und natürlich ist kein Verhältnisgesetz Arbeit und äh, das Geld, was man hält dafür. Aber es, äh, schon aber solche Zahlen immer zu sehen, so vor Augen, wirklich anhand so von Beispielen oder so von Interviews, ist ja anscheinend so ein bisschen so kalt. Weil es, so, ja. weil es immer noch dieser Berufung ist, wo man als Kind geguckt hat, das ist wow, das ist so der Job, das ist so der Traum von vielen Leuten. Und ich glaube ja. immer noch, Leute, die in der Industrie arbeiten, haben wirklich, glaube ich, immer noch diesen Traum und verfolgen den. Und dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden und dann unter solchen Bedingungen zu arbeiten, ist schon... Ich glaube, kann schon was kaputt machen,
1: Ja, Auf jeden Fall. Ich glaube, das für so lange Jahre zu machen, es kann einfach nicht gesund sein für den Körper und auch natürlich nicht für die Psyche. so. Und deswegen kann man den auch wirklich jede Pause gönnen. Bei Oda ist es ja zum Beispiel so, dass er ja natürlich früher immer Woche zu Woche ein Chapter rausgehauen hat und jetzt auch schon seit ein paar Jahren einfach so einen festen Plan hat, dass er meistens drei Chapter raushaut und dann eine Woche sozusagen Pause hat. Natürlich wird er da bestimmt auch nicht viel Pause haben, wird bestimmt da irgendwelche Arbeiten verrichten so. Aber dass er zumindest eine Woche lang im Monat nicht ein Chapter raushauen muss. Und das ist auch gut so für den,
0: würde ich auf jeden Fall sagen. Safe, und man darf auch nicht vergessen zum Beispiel Oda und sowas, der ist auch so in vielen anderen Sachen noch mit beteiligt Zum Beispiel auch jetzt beim Film, ich glaube Brad, der ja. jetzt rauskommt, ja. hat man ja auch gesagt gehabt, dass er Oda mitgearbeitet hat, dass er mal drüber geguckt hat. Das heißt, seine Arbeit erstreckt sich ja nicht nur darüber hinaus, drei Chapter zu, äh, zu zeichnen, sondern die Story zu schreiben, dann sich mit den Animatoren nochmal auseinanderzusetzen. Dann sich vielleicht noch in Kommissionen, die zum Beispiel Merchandise oder sowas angehen, damit nochmal sich hinzusetzen. Das heißt, so eine Arbeit erschreckt schon so viel mehr, weil es jetzt nicht nur um den Manga geht, sondern das Franchise schon teilweise um ihn ausgebildet hat. Ja. Und selbst da kann man sagen, okay, drei Chapter äh, pro, pro Monat sind schon extrem viel für die Arbeit, die hier verrichtet wird. Ja. Schon von schon sehr, sehr krass. Und du hast auch vorhin angesprochen gehabt, die Nachhaltigkeit bei solchen Berufen. Wenn man unter solchen Dingen jahrelang wirklich arbeitet, inwiefern kannst es dann noch ausüben nach Jahr 15, wenn es die Leute überhaupt bis dahin schaffen. Wir haben auch ja. viele mangaka's jetzt schon gesehen gehabt, die, die es ja manchmal schaffen, diesen Beruf auszuüben. Zum Beispiel der Mangaka von Hunter Hunter, der ist schon seit, natürlich krankheitsbedingt, aber es ist nicht weit weg zu spekulieren, zu sagen, dass sozusagen... Die Arbeit und die Arbeitsbedingungen, die er verfüllt hat und diese Stress, den er hatte, auch dazu geführt hat, dass er so kränklich wurde. Und deswegen auch zwingendermaßen. Das ist überhaupt nicht weit entfernt.
1: Muss. Das ist safe, das ist ein Fakt. Der hat ja Rückenprobleme, weil der immer so vorgebeugt ist beim Zeichnen. Der ja, kann ja genau. nicht mehr sitzen, sozusagen. Also, es kommt vom Mangaka-Zeichen. Das hat er auch selbst gesagt. Der, der ist einfach am Arsch, der vom, von Hand an Hand. Ich vergesse immer seinen Namen, aber ja, bei dem war das halt wirklich wegen, wegen dem Zeichnen, ist er so krank.
0: Ja, deswegen. so und nachher nicht vergessen, du machst auch eine Berufung, so damit du auch abgesichert bist am Ende des Tages, so weißt was du es dein Leben lang machen kannst. So. Also zumindest hoffe ich zumindest von meinem Beruf. Es gibt ja, natürlich auch Leute, ja. die so, keine Ahnung, mit 50 sagen, yo, scheiß drauf, ich mach was anderes. So. Natürlich gibt es <lacht> das auch, ja, aber ja. du wirst auch gewissermaßen abgesichert sein. Auf allem im Alter, wenn du Familie oder sowas hast, wenn es so Leute anstreben. Und ich glaube nicht, dass man unter solchen Bedingungen wirklich lange arbeiten kann, ohne einen Burnout zu haben, ohne irgendwie andere Krisen zu haben, weil du verpasst auch sehr viel von deinem Leben am Ende des Tages. Also Work-Life-Balance ist wirklich tot bei solchen Leuten. Also unter solchen äh, Jobs, ja. die man hat. Deswegen, ey, ich zahle da wirklich mal Respekt an all diejenigen, die dort arbeiten. Natürlich auch nicht mehr jetzt Manga-Cars, Animatoren, alles um diese Szene herum. um dieses... Äh Wirtschaftszweig, wie sagt man? In <lacht> der <dieser> Branche.
1: Ja. <lacht> In der Branche.
0: In der Branche, genau. Wirtschaftszweig, okay. Der Wirtschaftspodcast, jetzt <lacht> gerade. <Wirtschaftspodcast. lacht> <lacht> ähm, ja, ich kann, ich, ich muss sagen, es macht mich aber ein bisschen traurig, muss ich sagen, am Ende des Tages. Natürlich ist es so ein hartes Thema, was angesprochen werden muss, einfach so ein Bewusstsein zu machen. Für Leute, die jetzt hoffentlich jetzt nicht irgendwie rumheulen, wenn ein Chapter verschoben wird für eine Woche. Ich glaube, bei Jutsu Kaisen war es auch so, als er sich eine Auszeit genommen hat, weißt du? Für einen Monat ja, oder ein, zwei Monate.
1: Ist, ja, der ist ein paar Mal krank geworden jetzt also auch die letzten Monate auch so.
0: So, das da habe ich auch mitbekommen gehabt, dass viele Leute gehatet haben. So meinen so, ah, es ja, kann ja. nicht sein, ist gerade zu spannend. Wie kann man nur, man muss auch ein bisschen was zeichnen. Und dann finde ich so wirklich respektlos gegenüber solchen Leuten, der wirklich so viel alles reinstecken. Anstatt sozusagen, hey, zu ermutigen, hey, gute Besserung, hast dir keine Zeit, keinen Stress. Wir sind sowieso so da, wenn das neue Chapter kommt. Ja. Also es kommt, wenn es kommt. Wir können am Ende sowieso ja. nichts machen, wenn wir rumholen. Und das finde ich ein bisschen schade bei vielen Leuten. Und es muss eigentlich gar nicht... Ich finde es wirklich... Es gehört gar nicht dazu. Und es macht halt einfach ein bisschen was kaputt.
1: Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt man die deren Leben, dass, dass wir so die Stories zu sehen bekommen. Deswegen können die auch im Endeffekt auch einfach so viel Pause machen, wie sie wollen und brauchen. Ja. Uh, ist schon abgefuckt einfach. Junge, Generell diese ganze Arbeitswelt in Japan ist ja abgefuckt. Aber ich glaube so, Animatoren und manga sind dann nochmal wirklich unter den Extremeren von den Extremen in Japan. So. Das, ist schon, das ist schon abgefuckt bei denen so richtig, was sie, was sie ertragen müssen oder selbst halt wollen bei den meisten, würde ich sagen.
0: Ich glaube, ja. das Krasseste, was ich gehört habe, was so dieses, ähm, diese Arbeit in Japan angeht, was mich ein bisschen geschockt hat, war, dass ähm, Leute, die so, so einen normalen Bürojob haben, meistens nach der Arbeit sogar noch so feiern gehen, trinken gehen, irgendwo anders verbringen, damit sie extra spät nach Hause kommen, damit so Nachbarn oder was sehen, dass er lange gearbeitet hat. Weil es so als gesellschaftlich hoch ja. angesehen wird, wäre wär möglich. Es wird hoch angesehen, wenn Leute lange arbeiten. Ja, ja, ja. Und ich dachte mir so, es wird hoch angesehen, dass du den ganzen Tag schuftest. Also, es zeigt halt diese Appreciation dafür, dass du arbeitest. Und es führt halt eben noch dazu, dass Leute irgendwie nochmal stärker dazu gedrängt sind, halt sich zu überarbeiten. Und dass halt solche Probleme halt eben dessen auch noch aufkommen, weil es halt so auch gesellschaftlich einfach gefördert wird, muss man sagen, teilweise. Ja. Das, ist so, ist so verrückt, das ist so verrückt, so verrückt. Aber.
1: Ja, das stimmt, ja. Also kein erstrebenswerter Beruf für uns zumindest, aber in Japan ist er ja trotzdem krass erstrebenswert. Also sehr, sehr viele Leute wollen Mangaka werden. Sehr, sehr viele Leute versuchen es, sehr, sehr, sehr viele Leute scheitern, aber es gibt halt immer wieder diese paar Leute, die halt dann zeigen, ey, der Traum ist doch möglich, du kannst so einer werden wie Oda. Zum Beispiel jetzt mit GG äh, Akutomi, den dem von äh, Jutsu Kaisen, hat es auch geschafft, so einen Riesentitel rauszuhauen ähm, und halt super berühmt zu werden, seinen Traum in Realität zu machen. Und ich glaube halt, so welche Leute, die es, es, wird, es wird ja immer wieder so erfolgreiche Mangas geben. Es wird ja nie aufhören, irgendwie krasse Mangas zu geben wenn halt immer wieder die Kinder boost, dann zu sagen, ey, ich will es doch werden so, ich will werden wie, wie Oda, ich will werden wie Aoyama oder sowas. Egal wie hart es ist, egal wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, so und da wird sich auch nie wahrscheinlich nie was ändern, denke ich so, von der Arbeit. Obwohl, jetzt wo wir gerade auch am Ende sind, so ein bisschen. bisschen was ändert sich, würde ich sagen, schon, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, mit dieser ganzen Digitalisierung und so. Weil es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel, wenn die jetzt irgendwie so von einem Magazin ja, gefeuert werden oder nicht mehr gewollt werden, gewollt, wo, ja, ihr wisst, was ich meine. Dann, äh, ja, heißt es so, dann, dann machen die ja sowas, zum Beispiel so ähm, Patreon, das machen die ja heutzutage. Ich weiß auch, dass der äh, Bleach, Bleach-Autor hat ja auch einen eigenen Patreon, soweit ich weiß, wo er auch so Sachen postet über Bleach noch immer, so Designs oder sowas, wo Leute ihm folgen, bezahlen auf Patreon. Und äh, die das dann sehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute dann irgendwann ihre eigenen Mangas, ich glaube, das gibt es ja schon, nicht ich kann mir vorstellen, sondern es gibt schon, die ganze Mangas auf Patreon posten. Und du dann sozusagen self publishen wirst, weißt du? In, Bü in Büchern gibt es ja schon sowas, wo Autoren self-publishen. Die haben dann kein äh, Label, der die irgendwie unter Druck setzt, der die, äh, die Geld abnimmt, sondern die können alles selbst bestimmen. Äh, oder auch irgendwelche Musikproduzenten gibt es ja auch, die self-published sind oder self weiß nicht weiß, was ich meine, ähm, dass das halt auch in Mangas immer mal wieder jetzt berühmter wird und auch wirklich eine Alternative wird. Es gibt auch ganz, es gibt wirklich auch eigene Seiten, ich habe jetzt vergessen, wie die heißen, aber in Japan zumindest, wo du sozusagen ein Abonnement machen kannst für, keine Ahnung, 5 Euro im Monat und da gibt es halt zig Mangakas, die da ihre Mangas hochstellen, ähm, ohne, ohne halt ein Magazin zu haben, sondern halt die verdienen das Geld durch diese Seite. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich schon die Manga-Branche ein bisschen ändern, und vielleicht auch ins Positive.
0: Safe, weil dann wird zum einen dieser Druck rausgenommen, die kreative Freiheit wird gefördert. Da ist es dann vor genau. der der, dann nochmal was macht. Ich glaube schauen auch, dass da vielleicht so ein positiver Wandel kommt. Ich glaube, es gibt auch einige Gesetze, die jetzt mittlerweile in Japan äh, eingesetzt worden sind, was so gegen so zu hohen Überstunden gezeigt werden. Also es, das dahingehend, was auch gemacht wird, weil ich glaube, das Problem ist schon mittlerweile anerkannt und ich glaube, es ist auch so wissenschaftlich schon so nachgewiesen, inwiefern. Produktivität nachgelassen wird im Zuge dessen, dass man die Arbeit erhöht. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass es so ein Mythos ist, man sagt, okay, man sollte nicht zu viel arbeiten und was auch mit den Menschen macht einfach. Mhm. Ähm, ich glaube schauen, dass vieles so ins Positive gerückt wird, also kann man zumindest noch hoffen. Ähm, aber ich glaube, diese, dass die manga ein besser autonomer werden und vielleicht ein bisschen einfach selbstständiger an diesen Sachen rangehen und nicht mehr so in Abhängigkeiten zu anderen ja. verlegen, anderen Leuten stehen, macht es auch einfacher. Ich finde, Patreon ist immer auch, glaube ich, der Beste, so, also finde ich ein sehr, sehr guter Vorschlag oder eine sehr, sehr gute Idee, was zumindest das angeht. Du hast einen direkten Draht zu dem, was du wirklich haben möchtest. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein sehr großer Fan von Bleach bist und sagst, hey ich kann nicht mehr haben, ich möchte den Mann wirklich supporten bei dem, was er macht. Genau. Die meisten Leute drücken es ja meistens damit aus, dass sie Sachen kaufen, zum möchten das und sowas kaufen. Aber da kommt natürlich nur so ein Bruchteil an ihn an, weil er halt in ja. all diesen Verträgen drin ist. Aber also wenn du zum Beispiel jetzt direkt an ihn zum Beispiel Geld oder sowas gibst, das, haten, haten, das, das hilft ihm ungemein, muss man sagen.
1: ja. Ja, vor allem halt, bei ihm wahrscheinlich sogar eher weniger, also bei ihm auch, aber der ist ja bestimmt eh bestimmt irgendwie reich, der hat einen krassen ja, Manga richtig. gemacht. Ja, aber bei so kleineren manga wo du das feierst und sagst, ey, ich will davon mehr sehen, auch wenn er jetzt vom Verlag irgendwie äh, gekündigt worden ist, ähm, und der das jetzt self-published, ey, das ist eine richtig geile Idee und das kann man auf jeden Fall dann supporten, wenn man ein Fan davon ist und man verliert auch so seine, seine Serie nicht, die man so sehr mag, weil es, es gibt ja immer wieder, dass ähm, Mangas vom, sagen wir, vom Shonen Jump rausgeschmissen werden, obwohl die schon relativ viele Fans haben, aber halt nicht genug und diese Leute können es dann trotzdem weiterlesen, wenn sie halt die 3 Euro oder so äh, im Monat halt zahlen dafür und ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr viel auch so die ganze Branche halt ändern wird.
0: Safe, wir haben auch so mittlerweile schon viele so digitale Produkte, die so Richtung Manga und sowas gehen. Ich glaube, Manga war auch so ein Riesenthema mit so Tower of God damals schon, dass da so ein kostenfreies Ding hochgestellt worden ist mhm. aus dem koreanischen Raum, das so eine Popularität genießen konnte. Ich glaube, das wird alles nochmal sich stark verändern, wie es jetzt zum Beispiel ist. Zum Beispiel ist auch viele Sachen so, wir haben es schon, vorhin schon so angesprochen gehabt, wie sich so ähm ähm wie so Crunchyroll und so alles andere in diese Richtung, auch für, also Streaming-Dienste sich auch verändern werden in Richtung so Mangas und sowas. Bestimmt da irgendwann noch Plattformen geben wird, wo du zum Beispiel Mangas und so alles online dir holen kannst. Und ich glaube, das wird dann vielleicht nochmal sehr viel Mangakas helfen, die da vielleicht auch selber was hochladen können und dann äh, mehr Einnahmen generieren können und vielleicht es auch selber einfach hochhalten können und halt wieder nicht in Abhängigkeit von irgendwelchen verlegen sind. Aber ich glaube, dazu kann man safe noch so eine eigene Folge machen, wenn man so über solche Sachen redet. Ich glaube, ja. das übersteigt äh, glaube ich, dann das heutige, die heutige
1: Folge dann für. Ja, aber ja, insgesamt kann man auf jeden Fall hier rausholen, dass ist wirklich krass sind und kranke Genies. Also ich finde wirklich, dieser Punkt, dass man immer so ähm, schon die ganze Story im Kopf haben muss, finde ich wirklich am krassesten. Also dieses ganze Leben von denen ist abgefuckt, aber das, zum Beispiel bei tech und titan war ja vor ein paar Folgen im Anime für die anime Only so richtig diese Brainfuck mit was er schon so vor ganz zu Beginn äh, gezeigt hat, so forsch, hat der Mangaka, Hajime Sayama, mhm. bei Attack Und dass er das halt wirklich halt vor 13 Jahren machen musste und schon damals im Kopf hatte, ey, wenn es dann soweit ist, Richtung Ende von den on Titan in 15 Jahren oder so, dann kann ich das aufgreifen, das wird alle Leute zerstören, die werden richtig beeindruckt sein. so Und dass er das von Anfang an halt einfach im Kopf haben muss, Junge, was haben die für Gehirne, Alter? Die sind riesig, also es ist einfach nur krank. Wenn man zum Beispiel, wenn man das jetzt irgendwie vergleicht so mit... Büchern halt, so sagen wir jetzt, Herr der Ring ist ja richtig krass gefeiert, ich mag es auch, Leute lieben das ja richtig hart, das sind ja, das sind ja drei Bücher so, aber die wurden, das ist ein das ist ja nur ein fettes Buch und es wurde auf einmal gepublished, also es wurde auf einmal zu den ähm, Publishern gebracht, also das Buch war schon fertig und der konnte ja in diesem Buch alles ändern, was er wollte, was er zu Beginn irgendwie vorgestellt hat, konnte er einfach in einem Stück bearbeiten, weißt du, der hatte aber die komplette Freiheit, es zu machen, während Isayama oder Oda oder, oder wer auch immer, ist halt einfach 20 Jahre lang im, in deiner Notiz behalten müssen. Die dürfen sie ja auch nicht vergessen, Alter. Die müssen ja immer alles so parat haben, jeden einzelnen Charakter, der mal erwähnt worden ist, jede einzelne Satz, der mal erwähnt worden ist, den müssen die einfach parat haben, Junge, das ist, das ist unfassbar, Alter.
0: Ich finde sowas krass, weil oder oh, diese diese kleinen Sequenzen, wo man so Charaktere so für so einen One Shot meistens sieht, weißt du, ich meine, ich denke so, Bro, oder du hast den Typen nicht vergessen? Und dann macht er so also eine kleine ja, Geschichte ja. mit dem, weißt du, was im ja, Nachhinein ja. passiert. Ja. Bro, ich bin mal so Dafür? Also ich hab, ich hab ja. den schon lange vergessen, wie kannst du jetzt auch eine Story zu dem machen, so? das ist ja. krank. Ja,
1: was, was, was ich noch kurz erwähnen will, was es auch gibt, weil zum Beispiel so ähm, großen Büchern, Fantasy-Epos, also große Geschichten, da gibt es auch mhm. voll oft...
0: Ähm, mein Spezialgebiet.
1: <lacht> ja, aber da gibt es voll oft bei der, wenn man äh, wenn das Autoren schreiben ne? und Beta-Reader und so, und Leute das lesen. Da gibt es auch voll of äh, so, ähm, Leute, die für die Autoren arbeiten, die das lesen und auf die Kontinuität achten. Also zum Beispiel so, ähm, wenn irgendwie drei Charaktere gehen irgendwie auf so eine Reise und die überqueren irgendwie das halbe Land und die achten darauf, diese speziellen Leser, dass es wirklich Sinn macht von so der Karte und so, weißt dass es überhaupt so schnell geht und dass es das möglich ist. So, ne? Damit es halt einfach Sinn macht alles. So welche Leute gibt es, vor allem so bei großen Fantasy-Büchern, und bei Manga, und die haben ja dann richtig lange Zeit, Monate Zeit, um zu checken, ob das alles Sinn macht, so die Story an sich, was der Autor geschrieben hat, so geht das überhaupt physikalisch, so weißt du? Und im Manga gibt es das nicht, Junge. du musst einfach selbst das in einer Woche schaffen, bevor das Chapter rausdroppt, dass es schon alles noch Sinn macht und nicht irgendwie dagegen spricht.
0: Im Manga nennt man sowas Plothole. <lacht> ja,
1: gibt es ja auch auf den Büchern so, aber trotzdem gibt es ja auch viele Nicht-Plothole, also gibt es ja auch viele selbst, Sachen, die selbst, Sinn selbst. machen, so. Und dafür ist es schon irgendwie okay, dass es mancher Plot gibt. Kann man nichts machen, Alter. Die haben nur eine Woche Zeit, das zu machen.
0: Bro, safe. Ja, aber es zeigt mal, wie erstaunlich das ist, weil die es mal selber machen müssen. Natürlich haben sie ein paar Assist äh, Assistenten, die da nochmal vielleicht ein Auge drüber haben. Im Großen und Ganzen. Du willst an Saints dann nicht sagen, dass er es anders machen soll, weil ich meine, der Respekt ist <lacht> zu groß. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, ja. Ja, naja, okay, also ich würde sagen, ich glaube, ich habe alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Ähm, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt zu dem Thema?
0: Ich habe mein äh, Herz aussprechen lassen in der Folge. Ich das, ist mehr zu zu das ist sehr gut zu hören.
1: Das ist sehr gut zu hören. War auch ziemlich lang die Folge. Ähm, verdient. Wir waren lange weg und hatten heute sehr viel zu erzählen, vor allem dieses Thema. Du hätte noch Quill schon weitergehen können. Ähm, ja, okay. Vielleicht, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Part zwei. Mir ähm, könnt ihr ja sagen, wie ihr die Folge fandet. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht einfach generell wieder zurück zu sein, das Thema liegt mir sehr am Herzen, ich glaube, die auch. Und wir hatten das schon länger in der Planung auf jeden Fall. Uns jetzt endlich mal zu behandeln, ist ganz gut.
0: Ich glaube, wir haben Anfang März eine Folge rausgebracht, wo wir es eigentlich erwähnen wollten, dann haben wir es nicht geschafft, die Folge rauszubringen. Genau, ja. ja. Und genauso wie die Manga-Cast, wir haben nur gewartet, um zu droppen. <lacht> wir haben es und jetzt haben wir es rausgebracht. Ja, ja,
1: genau. Alles, alles kommt zusammen, Alter, es macht alles Sinn. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich fertig. Wir sind und Sport. vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Danke für die Geduld mit uns, dass ihr hier noch immer bei uns seid und so immer zuhört, auch nach einer längeren Pause. Hoffentlich hat es euch gefallen.
0: Ähm, hoffentlich kommt in der Zukunft mehr Content wieder raus. Ja, Vor allem krass, Leute, die jetzt gerade zuhören. Wow, ihr seid krass. <lacht> ihr seid bis jetzt <lacht> zugehört. Das ja, ganze ja. Geschwafel. Hilfe, Leute. Hm. Einer Stunde. Bro, wow, ihr seid krass.
1: Ja. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, und ja, wenn ihr up to date sein, äh, bleiben wollt mit uns auch vor allem wenn wir mal irgendwie so eine lange Pause haben, dann folgt uns natürlich auf Instagram, da geben wir euch eigentlich meistens Bescheid, vergesst unser Read Along nicht, wenn ihr damit machen wollt und wenn ihr uns supporten wollt, checkt unser Patreon ab und lasst uns eine Bewertung auf Spotify da und ich würde sagen wir sind eigentlich fertig, habt eine gute Woche, ciao ciao, ciao.